0: Franco, anoche tuve un sueño.
1: ¿Tuviste un sueño? Ah, ya sé. Seguro que volví a Messi al Barça y salía no, campeón de ya. vuelta de alguna copa no, de algo.
0: Para con eso, ¿Qué? para con eso. Era otra bueno, cosa, pero era otra cosa.
1: Mirá que nos quitan la categoría de podcast apto para todo público si contás lo que usualmente no. suele soñar. No,
0: calla, hombre. Calla, hombre. Soñé que estábamos haciendo un Twitch y cuando venían los resultados… Ah,
1: se cortaba internet, No, sé.
0: déjame hablar. Ah. Estábamos haciendo el Twitch con las luces la gente ahí esperando el resultado y de pronto llegaban los resultados y... Y ahí sí se cortaba
1: internet. No, se cortaba la luz.
0: No, mira, no te cuento nada.
1: Dale, contame, dale. dale. No, 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 no que no te cuento nada,
0: que no te cuento nada.
1: Dale, no seas boludo, dale. No,
0: ahora encima soy yo el boludo, que no te cuento nada, hombre. No, no, te <risa> no bueno, nada.
1: no quería decir que... Te... <risa> no. Perdón, perdón, no quería decir <risa> eso, lo que quería decir. Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil, venimos a cumplir ese deseo. Porque esto... Esto es El Tercer Voto. Política alemana en español. Eh, Raúl, sí, che, dale, ¿seguís enojado?
0: No, que, que no, yo no me enfado nunca. No bueno, me dale, enfado.
1: ¿me contás entonces qué pasaba con el sueño? No, lo no os te lo voy a
0: contar, por boludo, pero sí te voy a contar quién va a ganar en 2025 en las elecciones alemanas próximas. Si todo sigue igual que hasta ahora. En o la sea, vos te este arriesgás,
1: vos, mirá que te estás jugando demasiado y esto queda grabado, eh. Vos te arriesgás no, no. a decir qué va a pasar por, en 2025.
0: Por eso lo digo, porque queda grabado.
1: Ah, eh. bueno, mirá que tenías, Hoy, eh, tenías agallas, dirían. Sí,
0: pero vayamos paso a paso, Franco. Porque, Dale. Para que quede claro un poco. Hoy vamos a hablar eh, del partido verde, de los verdes, de Dick Grunen.
1: El partido de, Port de
0: onda de por qué están al frente de todos los índices de popularidad desde hace semanas, uh -huh. no solo el partido, sino también sus líderes, y de lo que es aún más interesante, que lo están logrando siendo compañero de coalición, no cabeza, o sea, no, son, no lideran el gobierno, aunque de facto... Parece que sí.
1: Bueno, no te adelanté. Ya me vas a contar todo lo bueno, que vas a decir después. Bueno. Vale.
0: Y en medio de una situación de crisis internacional, guerra, pandemia, crisis climática, todo junto entre
1: bueno, todas junto? las crisis que se te puedan ocurrir. Pero bueno, sí. a ver, está claro que este episodio lo venimos hablando y tenías muchas ganas de hacerlo, eh, uh -huh. pero empecemos. Vamos a tener un poco de orden. O sea, vivimos sí. en Alemania hace 10 años o más. Eh, uh -huh. Vamos a tratar de ordenarnos y vamos a empezar por lo que lo que solemos empezar, que también sabes que nos suelen decir. Que, que es una de las mejores partes del podcast, ¿no? Esta, esta parte en la cual analizamos encuestas, eh, tendencias, sí. sondeos, ¿no? No sé. Sí, a
0: la gente le gusta el salseo.
1: A la gente le gusta el salseo. <risa> Eh, así que no sé, acá habías visto, no sé a qué te referís, pusiste una encuesta acá, le voy a contar a la gente de la trastienda, sí, en el guión sí, puso, Raúl, una encuesta, así de grande, porque no tiene noción de las dimensiones, me <risa> ocupa toda la pantalla y me pone, esta encuesta patrocina nuestro episodio. Explícate y explícate bueno, bien, por
0: favor. patrocina nuestro episodio porque estamos hablando del poderío de los verdes y resulta que esta encuesta, que es la última que tenemos, uh -huh. eh, que es del 28 de, de junio, ayer. Sí. de ayer, eh, es de Forza para RTL, Forza siempre pues, bueno, es, una, es una de las eh, más eh, creíbles ¿no? de las investigadoras. Sí. Y resulta que le da a los verdes 24%, uno más que la última medición. Uh -huh. eh, a la Unión 26, dos menos. Y al SPD uno, uno más. Y el resto sigue igual, todos.
1: O sea. 20, ya, ¿no? El eh, SPD 20. 26, 20, 24,
0: les... 20. Eso es. Entonces, bueno, los verdes están en 24, que es el la cifra más alta de todas las encuestas, ¿no? Pero bueno, tú tienes ahí eh, algo más mirando hacia atrás, ¿no? Que es como como siempre dice mi, mi gran mi querido Antonio Rubio, un periodista eh, pues de, con mucha historia en España uh -huh. mirando hacia atrás para para mirar adelante, ¿no? Entonces tú ahí has hecho como un un análisis de, o has estado mirando de los, últimos, de los últimos tiempos, ¿qué nos puede decir ese análisis? Sí,
1: sí, sí quería mirar un poco para atrás porque es, es cierto que si bien han ha subido un poco los verdes, han bajado el, la socialdemocracia y demás, tampoco es que han cambiado un montón respecto de la, del último episodio del tercer voto. Entonces, uh -huh. eh, mi idea era mirar, bueno, ¿qué pasó hace un año? no Exactamente hace un año, era antes de las elecciones de, de septiembre, era un momento en el cual, no sé si te acordás que... Que todavía no habían sucedido la, no había sucedido la tragedia de las inundaciones en Alemania. Uh -huh. eh, ahí era una situación en la cual los verdes empezaban a bajar, eh, la CDU parecía que iba a repetir el, el triunfo, ¿no? Entonces, sí. en esa campaña teníamos que hace exactamente un año. Voy a ir partido por partido para estar ordenado, ¿no? Uh -huh. La Unión Demócrata Cristiana, liderada en ese momento por Amin Laschet, no sé si te acordás de ese señor. Eh, me acabo de acordar ahora, la verdad. Sí, te acordás, bueno. De, dicen que cua, cada vez que uno nombra a Amin Lash te aparece algo así. <risa> y entonces eh, Amin Lash tenía 28% de intención de voto. Imagínate. Era genio. ganar la elección si hubiese mantenido ese número, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, ahora está en 26. Y vos decís, bueno, pero tampoco es tanto menos. Claro, claro, lo que pasa es que el derrumbe fue allá por septiembre, justo antes de la elección, que estuvo uh -huh. llegó a tocar el 20%, no si te acordás sí. que decían iba sí, a salir sí. tercero capaz, qué sé yo. Nunca pasó, ¿no? Sí. pero uh -huh. eh, entonces ese uno ve que el punto más alto fue eh, allá por, por ju eh, julio, antes de aquellas risas, ¿se acuerdan de, de Amin Lajer sí. riéndose en el medio de, de la tragedia? De las de la, Claro, uh -huh. y ahí es donde se derrumbó su, su reputación. Eh, y en ese momento tenía 29%, ¿no? que fue el punto más uh -huh. alto. Entonces eso es lo que quería destacar de esto, es que pese a que se mantuvo y demás, eh, está claro que, que podemos hablar de que este partido le va a costar muchísimo, eh, si es que lo vuelve a conseguir, superar el 30%. ¿no? Un partido que sacar 35% era, un, era una mala elección hace apenas un par de años.
0: Claro. Eh, el caso es que te pueden decir, o te voy a decir, Freddy Smith? Sí, todo bien, pero vamos primeros en las encuestas, ¿no? No gobernamos, uh -huh. eh, somos el partido de la oposición, acabamos de salir del gobierno después de 16 años. Eh, el 85% de los problemas que tiene ahora Alemania eh, tienen mucho que ver con nuestra performance durante 16 años en el gobierno, aunque hay algunos uh -huh. que se les olviden. Y aún así, estamos ahí el 26 encabezando y bueno tenemos al SPD, que es nuestro rival, o eso creen, uh -huh. eh, en tercera posición. Igual el problema es que en 2025 su rival no es el SPD, y son los verdes. Pero bueno, eso es, eh, de eso hablaremos después. Pero bueno, en la CDU yo creo que están más o menos satisfechos con, con cómo van eh, las cosas porque eh, bueno, después de las elecciones empezó a gobernar el semáforo y enseguida el SPD pues
1: bajó las encuestas y ellos... Y ellos subieron, ¿no? Claro, ahí, ahí justo íbamos a ir. Vamos a pasar a la socialdemocracia, ¿no? Al SPD. Uh -huh. Si yo uh -huh. te digo, sin nombrarte ningún dato, ningún, ningún dato de, de, esta, de, este, de esta comparación de un año, ¿no? Uh -huh. ¿El SPD tiene que estar contento o triste? Rápido.
0: Triste. Bien,
1: no. Eh, según esta comparación deben estar contentos. <risa> ¿Sabes por sí, qué? Claro. Porque claro. allá por julio, eh, perdón, junio de 2021... El SPD uh -huh. tenía 14% de intención de voto y hoy claro, tiene 20. Claro, claro. claro. Entonces, sí, sí, sí. si mirás de punta a punta, sin mirar todo lo que pasó en el medio, uh -huh. por ejemplo, ganar la elección, básicamente, uh -huh. eh, tampoco está tan mal. Subió 6 puntos. Subir hoy en día 6 puntos es un montón, ¿no? Claro, no sé digo, si se lo puntos, tienen que agradecer a, a Olaf. 6 Olaf.
0: puntos con respecto al año pasado, pero claro, es que estuvieron en 27. Ahí eh. está Olaf.
1: Es verdad, estuvieron en 27. Acá está después Estuvieron en 27 después de,
0: después de ganar. Que hubo ahí. La luna de miel de este, de este gobierno duró 15 días, Franco. Es que, eh. ojito. ¿Qué te.? Ojito.
1: <risa> Igual es ojito. bastante. Hay gente que la luna de miel le dura sí. una semana sí, es, y ya se sepa.
0: Es el permiso que te dan en el trabajo, ¿no? No sé si en Alemania también te dan 15 sí. días. Pero en España, por lo menos. Por cierto, un saludo a mi primo Jorge que está de luna de miel ahora. Bueno, eh, claro. Duró muy poco. Normalmente se dan 100 días a un gobierno, ¿no? De cortesía, uh -huh. incluso parlamentaria. Bueno, eso, decían, eso decía la. la, la, la eso la es de aquella liberal, época, Raúl. La, en la democracia la que eras liberal joven anterior. democracia sí. con
1: trajes amarillos.
0: Sí, pero es que yo quiero reivindicar aquello. Y, lo, y luego lo vamos a ver por qué. Pero eh, no hubo nada. No hubo cortesía, no hubo luna de miel. Y hubo, pues, eh, pues lo que tenemos, ¿no? En medio de una crisis eh, mundial por la invasión de, de Rusia a Ucrania crisis energética, eh, crisis climática, todavía uh -huh. estamos con la pandemia. Ayer han vuelto a hablar de volver a las mascarillas en octubre. Entonces, bueno, eh, para el canciller es un momento complicado y luego pues eh, suceder a Merkel, que encima además no ha aparecido, con lo cual no le podemos echar las culpas a ella. Sí podemos, pero como no ha salido a decir nada...
1: <risa> no, y además no es podemos... trabajo de José Berlinés no nos vamos a meter claro, en el trabajo de otras personas. No, no, lo
0: vamos a poder, no la podemos criticar, pero, pero claro, estuvieron el 27 y ahora no creo que estén, no creo que estén contentos porque, porque es obvio que, que no está funcionando. Eh, y de todas formas, eh, me, me hace gracia porque el último dichait eh, decía eh, había una, una un reportaje, una página muy, muy curioso, que era que se iban al barrio donde nació y se crió Olaf Sols en Hamburgo. Un barrio uh -huh. de casitas pequeñas, de, de bungalows, de estos de casitas prefabricadas también algunas. Bueno, un barrio normal, ¿no? Un barrio, un barrio normal. Y, le, y preguntaban ahí por qué todavía eh, Olaf Souls eh, tenía una valoración alta, porque es que, claro... Es verdad que los medios y nosotros y en el Discord estamos todo el día criticando a Olaf Scholz y, por ejemplo, se ha criticado mucho su, su, la forma que ha tenido de, de llevar el tema de la, de la guerra, del, del, sí, sobre todo de, de cómo se dice el, el servir eh, armas a Ucrania, uh -huh. etcétera. Pues todo eso que ha ido para adelante para atrás, pues mucho, muchas dudas con eso. Y sin embargo, eh, si preguntas a los alemanes, el 70% de los alemanes están conformes con cómo Olaf Scholz está llevando el tema de de, de, de ese tema ¿no? de, las, uh -huh. de, la, de las armas a Ucrania entonces eh, una parte es la burbuja mediática de Twitter y nuestra y otra parte es que cada persona en su casa ahora mismo lo que está pensando es que va al supermercado y le cuesta 30% más o que tiene que uh -huh. echar gasolina etcétera y ahí es donde tiene que poner el foco Olaf Scholz y claro, se supone que con la subida subidas salario mínimo, con estas eh, ayudas que han aprobado, el problema es que aprobaron las ayudas hace tres meses y todavía no han llegado
1: Claro, ese es el problema. Ese es el problema también. Pero mira, ahora vamos a, eh, cuando hablemos de los verdes, de rebote vamos a tener que hablar sí o sí de la socialdemocracia y algunos de los puntos que acaba de mencionar los vamos a, a comentar. Uh -huh. Pero para cerrar un poquito esto de las encuestas y, y no estirarlo sí. tanto, claro. eh, te decía, es que comparando me... de hoy a, a digamos, uh -huh. hace un año hasta hoy, uh -huh. eh, si miramos, el Partido Verde ha crecido de 20 a 23% y lo interesante para mí porque ha tenido, digamos, una caída en el medio, ha, ha llegado casi al 15%, de votos, o sea, ha bajado, sí. eh, es que, por un lado, hoy en día está en su punto más alto, desde hace un año hasta ahora, están en 27%, eh, según Up, ¿no? O sea, depende de dónde miramos. Eh, perdón, no 27%, en, perdón, ah. están en 23%, sí. eh, y es el, el número más alto, y es, uh -huh. de alguna manera, el número que nunca alcanzaron en su historia, eh, uh -huh. O sea, en, en este, digamos, en este tiempo que llevan el gobierno, eh, que nunca habían alcanzado y que están de alguna manera volviendo a aquellos niveles de abril, ¿te acordás bueno. del año pasado cuando se lanzó la candidatura y demás? Sí. Y uh -huh. lo interesante también es que su punto más bajo, como decía antes, en este año, que fue 15% allá por febrero, fines de enero, febrero y demás, eh, en realidad también sigue siendo sus mejores números históricos. Recordemos uh -huh. que el partido, este partido verde, su mejor resultado había sido 10 puntos. En 2009, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, histórico. Entonces, claro, el es verdad que las expectativas matizan, eh, pero si uno uh -huh. lo mira en términos históricos, es muy, muy, muy interesante para ese partido. Y, uh -huh. y como vamos a hablar ahora de los verdes, tampoco nos vamos a extender. Digo dos no cosas. No digo nada
0: porque si no me alargo, me alargo. Dale,
1: Dale, dos cosas más sobre los tres partidos que nos quedan. Por uh -huh. un lado, los liberales, hace un año estaban en 12, hoy están en 8. Sí, es el. Sí, es el segundo es...
0: partido más eh, damnificado ¿no? en el gobierno.
1: También lo vamos a hablar ahora en un momento porque tiene que ver con lo de los verdes. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora menciono un par de cosas de, de los liberales, pero para cerrar esta parte el, eh, la, la derecha radical de AFT estaba en 12 y sigue uh -huh. en 12 y ahí no sí. hubo fluctuación. Hubo uh -huh. de, va, pasaron, por ejemplo, de 12 a 11 de 11 a 10, de volvieron a 12 de 10 a 12 están petrificados en ese, en ese lugar y este, este voto ya lo analizaremos cuando toquemos a AFD a fondo, eh, está sumamente localizado en el este de Alemania. O sea, la, y, la bien el...
0: y bien consolidado.
1: Tal bien cual, consolidado. tal cual. O tal sea cual. que
0: se habla mucho con las últimas elecciones eh, no en, en en la Dinamarca del Sur, de muy bien. que AFD había perdido, etc. Pero el voto el AFD está muy consolidado.
1: Eh, sí. En o sea, el, el crecimiento
0: este... el crecimiento de la CDU, uh -huh. el, el, el volver a recuperar los niveles... Eh, que, tiene, que, que suele tener la CDU, digamos, eh, más cerca del 30 que del 20, no, no tienen que ver con que esté recortando a el FD, sino con que se está comiendo a, a los liberales y con parte de, y parte de los socialdemócratas que votaron, o sea, parte de las personas que votaron al SPD en las últimas elecciones y que ahora se están arrepintiendo. Sí,
1: o que pueblo. se van de, del FTP de los liberales, ¿no? Sí, Pero de los
0: liberales, sí, claro.
1: Ahí, ahí está la, la falsa lectura de, de, de hace unos, unos años, ya cuatro años por ahí, cuando se, se creía que copiar a este AFT era, era de parte de uh -huh. los partidos de centro, era recuperar votos hacia, hacia el centro y esto nunca fue así, ¿no? Lo, decía, lo decíamos con André Bujerés hace mucho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ojo, porque la composición electoral de la derecha radical alemana y de muchas otras derechas radicales en Europa y en distintos lugares tiene que ver con los abstencionistas que logran movilizar y uh -huh. no tanto con el trasvase, ¿no? Ob obviamente que existe, pero, pero es muy importante entender que, que hay mucha gente que estaba decepcionada y que, que buscaban en AFT una forma de expresar ese descontento. Pero para bueno, cerrar, Raúl, y que siempre espero... nos preguntan al Discord, sí, vamos con sí, d -Link, pero, porque pero AFT, lo... AFT.
0: Sí. sí, una cosa de AFT, y sí. preparamos el siguiente episodio que va a ser sobre ellos. ¿no? dale eh, ¿Dónde fue la última elección? Que fue en, en Sachsen-Anhalt, ¿no? donde, sí. donde la, la estrategia de la fue CDU bien. fue eh, estar en el centro, no, no, no parecerse a AFT y le fue bien. Eh, no En fallen igual, en Dinamarca del Sur lo mismo, en Andalucía igual. En Andalucía eh, Vox eh, se contuvo su, 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 su vida y el Partido Popular sacó mayor luta eh, distanciándose ¿no? de, uh -huh. de, de, de ellos, ¿no? no comprando su discurso, al menos en Andalucía. ¿no? Y también es verdad que el Partido Popular se aprovechó de que muchos andaluces no querían ver a, a Vox en el gobierno y mucha gente votó útil al PP para que no tuviera que depender de Vox, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un aprendizaje que tiene que tener la derecha, digamos, moderada o mainstream, ¿no?
1: Tal cual. Uh -huh. eh, solamente te quería decir, para cerrar, que siempre nos preguntan en el Discord, eh, D-Link, porque últimamente uh -huh. no hablamos de D-Link, ¿no? ¿no? Me dicen bueno, sí. que perdió <risa> importancia d -Link, que uh -huh. eh, no tiene ningún lugar y qué sé yo. Bueno, vamos a hablar de D-Link. Uh -huh. 30 segundos. d -Link estaba sí. en 7% hace un año y hoy está en 4%. ¿Sabes sí, cuál sí, es el sí. punto más alto que tuvo en todo ese tiempo? Cuatro. Siete, ah, siete. hace un año. Uh -huh. eh, caída constante, si ves la, la rayita uh -huh. de uh -huh. violeta uh -huh. de, de la uh -huh. gráfica, es, es un, una pendiente. Uh -huh. Hacia uh -huh. abajo, así que bueno, nada, eh, eso es lo que queda de, de, de Linke.
0: Yo he estado siguiendo el congreso de Linke, luego hablaremos de ello, ¿no? Este fin de semana. Vamos a hablar en un ratito y, de eso. Y sí. no, lo que me extraña es que esté por encima del 1%.
1: Bueno, déjame ahora ahora sí como a modo de antipasti para, uh -huh. para el, el tema del mes que es los verdes ya lo dijimos eh, uh -huh. déjame contarte dos cositas del partido liberal del FTP, no uh -huh. eh, porque creo que tiene que ver de alguna manera obviamente siendo parte del gobierno pero también por por digamos por esta esta discusión constante ideológica que existe entre estos partidos es interesante eh, saber algo el FDP tiene un problema, lo mencionábamos antes, estaba en 12, ahora está en 8, no se mueve de ese 8, o a lo sumo llega a 10 de vez en cuando algún mes, pero no, no, no parece que, que esté bien eh, las, las expectativas de su líder, el actual Ministro de Finanzas eh, y, y, y Sex Symbol, según Raúl, mi, Christian Litna, eh, es una persona que, que vio frustradas sus expectativas, no, perdón la, la repetición, mm. pero él quería ser el Ministro de Finanzas más importante de... De, de esta época, nueva época alemana, ¿no? Con, con muchas uh -huh. reformas y, y demás. Y la, si querés, podríamos decir, la guerra lo opacó o su propio accionar también, o ah, el accionar de los cosas, otros sí. partidos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí yo justamente eh, te copié este, esta semana, decidí copiarte y me compré el DeadSight. Ah, bueno. y, y leí un artículo interesante sobre, sobre eso que planteaba esto, ¿no? de Bueno, eh, el FTP, ¿será que su problema es que lo que prometió el discurso que tenían aquella elección de estar un poco en contra, ¿no? De por ejemplo decir qu queremos luchar contra la pandemia pero de otra manera, ¿no? Con otras medidas más modernas, esto de hay que digitalizar sin parar, eh, hay que hay que pensar en los problemas del país en ese sentido eh, se, se vieron frenados por pasar a formar parte de un gobierno y encima con los que serían eh, lo, la, Digamos, lo, los dos partidos que ideológicamente co no coincidían ¿no? con eso. Uh -huh, y lo que uh -huh. decían eran dos cosas. Primero, es la segunda vez en la historia que el FDP elige a lo que serían los partidos de centro-centro-izquierda antes que a la centro-derecha. Esto uh -huh. pasó con, con con Willy Brandt no hace mucho tiempo, con la primera coalición eh, socialdemócrata liberal, allá uh -huh. por los 60, o sea, hace un montón. Uh -huh. eh, pero había sido ya un. Una, una. digamos, una, un, un movimiento raro en, es, en el sentido de cómo se venían dando las cosas. Y la segunda vez es ahora recién, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso es una decisión que, que tal vez para. para. para la gente que vota al FTP fue muy difícil. Y esa, justamente, es la segunda cosa que marcaba este artículo. Y acá capaz que vos podés contar algo. Y es. el FTP, desde su decisión de formar gobierno y sumarse a, a los verdes y a la socialdemocracia. Eh, ha girado, si querés, hacia el centro, centro izquierda, ¿no? de alguna manera abriéndose a políticas, a, a reformas y demás. Pero su electorado se quedó de centro derecha, decía este artículo. Uh -huh. Y ahí es donde en esa disociación vemos como resultado una caída de cuatro o cinco puntos de electores que teóricamente se vuelven a la CDU, claro. que era lo que decías es, antes. ¿no?
0: Claro, pero esto es, el, esto es un problema del INER y del FDP, porque durante las negociaciones para la coalición semáforo se decía, en el acuerdo de coalición se ve la firma que más se nota es la del FDP. ¿Te acuerdas? Que se decía sí. que no había renunciado a ninguno de sus eh, principios. Y a partir de ahí, no sé, se relajaron o ¿okay? qué. Y bueno, acaban de salir de dos gobiernos regionales. no Ellos gobernaban en Dinamarca del Sur y en sí. Westphalen y sí. se han ido fuera. Y, y eso está, está es, es duro. Es duro.
1: Tal cual. Y, y esos dos esas dos salidas son son claramente salidas como, como consecuencia de esto. Pero ahí aparece algo que, que vos mencionabas, Raúl, hace un tiempo, eh, em, y lo acabas de repetir de nuevo. Esto de, de, de no saber comunicar esos logros, si querés, ¿no? Esos puntos Bien. a favor. Porque porque lo que pasó después fue, no sé si te acordás, us, eh, planteaban, por ejemplo, usar el dinero restante que no se usó para combatir la pandemia para desarrollar energías renovables, ¿no? sí. y lo que pasó uh -huh. fue que, que, que en el discurso, en el debate político, en el espacio público, se, se dejan llevar por el frame de la oposición, de la nueva oposición, que sería la, la, la unión, ¿no? la de CDU, la CDU, la CDU uh -huh. y la y, y se plantea la idea de que al final los liberales gastan el dinero de la gente, no generan más sí. deudas. Uh -huh. eh, y lo que lo que ellos podrían haber eh, planteado sería el frame de la modernización. no Ustedes hace 18 años que gobiernan y nosotros uh -huh. estamos usando dinero para modernizar el país, para ser más competitivo. Eso bueno, no apareció. Yo
0: creo, sí, yo creo que comunicaban bastante mejor en la, en la oposición que en el gobierno. Y el otro día leí un tweet de que a mí me parece que Christian Lindner... A diferencia de Robert Habeck, eh, es más comentarista que gestor. ¿no? Él comenta la actualidad. ¿no? Uh -huh. Y dice: si, si depende de mí, tú eres el ministro de Finanzas, no puedes decir si depende de mí. No puedes empezar. <risa> benes benes Nagmia Get. ¿no? Porque eso lo puedo decir yo, Raúl Gil Benito, claro. que estoy a Chala, que pago impuestos. Dice: Recortaremos mille, miles de millones en subsidios para autos eléctricos para recaudar fondos para asegurar una ley de calidad en las guarderías. Mejor educación en lugar de subsidios innecesarios porque los autos eléctricos se venden bien incluso en una prima de compra. Bueno, si esto es lo que piensas, Cristian, y seguramente tu electorado esté a favor, pues hazlo. Claro. ¿no? Convence, a, convence a tus socios de coalición para hacerlo. Eh, pero, eh, no sé.
1: Sí, sí, es raro que como... Es, es buenísimo lo que acabas de decir. El ministro de Finanzas de Alemania. Y, y mira, Luisa,
0: es buenísimo, perdona que no haya visto. Sí. Es que Luisa Neubayer, la de Fridays for Future, le contesta. Idea descabellada. Dice: empezar Empieza por quitar los subsidios de los 70.000 millones que el gobierno gasta en combustibles fósiles cada año. Antes que quitar las subvenciones a los coches eléctricos, eso. Y dice: Si te tomas la molestia de organizar guarderías para los niñas, podrías, podrías ser práctico si tuvieran algún tipo de planeta habitable. ¡Wow! wow. Bueno, claro. Obviamente ella... tiene más retweets. Bueno, cien, cien veces más el tweet de ella en contestación que el de Christian Lindner. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, sí. eso le pasa por ser un comentarista y por, de verdad, eh, para mí, el, eh, ya lo vamos a ver luego, ¿no? De los verdes. No, igual no llegamos nunca, porque estamos haciendo una introducción muy larga. Pero para mí la diferencia entre Christian Lindner y Robert Habeck es que Robert Habeck está asumiendo sus propias contradicciones y, y gestionando y haciendo cosas, y Christian Lindner no. Claro. Está eh, perdido en sus propias contradicciones.
1: Tal cual, tal cual. No, iba a decir esto, muy corto. Esto que acabas de decir de no puede ser que el ministro de finanzas diga si dependiese de mí porque claro. el ministro de finanzas, después del canciller, y en algunos casos te diría antes del canciller, bueno, es Wolfram, el que tiene la sartén claro. por el mango, no, para usar una frase
0: muy pues común. Pregunten a Wolfgang Schäuble y a Merkel, ¿no? En su momento. Claro, él definió lo. A ver,
1: Wolfgang Schäuble definía lo, lo destino de Europa, ¿no? O sea, claro, no, de, claro. no de Alemania. Bueno.
0: No, bueno, para empezar, Cristalina no pinta nada en Europa, no sé si has visto, pero es que no, no, no pinta
1: nada, o sea, es una cosa tremenda. Eso pero le pasa bueno. por ser una cara bonita. Eh, sí, seguro. Raúl, ¿te, ¿me dejas hacer algo? Sí. ¿Podemos decir que la metamorfosis verde ha finalizado? ¿Dejaron de ser un partido tirapiedra o single issue para convertirse en el liderazgo razonable, racional, centrado, ordenado, moderado y popular de Alemania? ¿Es el partido del futuro para este país y para Europa? Ahora escucharán a Raúl Gil que les va a explicar por qué toda esta introducción ha valido la pena.
0: Me encanta lo de. Bueno, la música me encanta. Y lo del partido de Tirapiedra. No lo había escuchado nunca. Eso, Eso se suele decir. A ver, vamos a hacer... Eh, pero es partidos protestas. Partido eh,
1: protesta. no, voy, voy a ir un poquito más allá. Eh, muy corto. Acá, la, la columna ah. argentina. Eh, tirapiedra. No, pero está muy bien. A, según. Aprender. Según mi visión, después va, me dirán Abuel o Pablo, alguno uh -huh. del Discord, eh, que estoy equivocado. Pero en mi visión, Partido Tira Piedra es un, un partido político eh, generalmente de, de, de izquierda, ¿no? que está en las manifestaciones, que, que protesta uh -huh. tirando eh, ah, bueno. piedras hacia la policía y demás, uh -huh. y, que, y que en general son partidos uh -huh. chiquitos, testimoniales, que no llegan al gobierno. Básicamente. Uh -huh. Entonces se le dice partido sí, tira piedra claro. porque, bueno, pueden tener este, esta capacidad de, de plantear demandas eh, uh -huh. maximalistas y demás sin necesidad de, de sostenerla ¿no? después, algo así. Uh -huh. claro. Bueno, Fantastic. ahora me van a odiar eh, todos. Gracias, Raúl.
0: No, no, está muy bien. Eh, partido protesta, diríamos nosotros seguramente, ¿no? Y es verdad, es de eh, de, young, de single issue party, o sea, de partido de un tema a false party, ¿no? Partido, uh -huh. digamos, mayoritario en Alemania, que hasta ahora solo eran el SPD y la CDU, ¿no?, históricamente. Ese sería
1: tu título pero más académico, ¿no?
0: Sí, sería mi título más académico y más intergaláctico, ¿no? Muy bien. Eh, y es que, además, eh, bueno, lo llevamos contando en redes sociales en los últimos tiempos, pero eh, los verdes encabezan eh, diferentes eh, encuestas, ¿no? Eh, están, están segundos, pero muy arriba en las encuestas de intención de voto. Uh -huh. Están primeros, muy, muy arriba muy distanciados en valoración de líderes, es decir, Robert Habeck y Annalena Baerbock, pero no solo ellos, sino también Chen Oftemir, el ministro de Agricultura, están muy arriba en valoración y están muy arriba en algo que es muy interesante, que es la pregunta, ¿en qué partido confía los alemanes para resolver los problemas de Alemania? Y la suma, del de porcentaje que le dan al SPD y a la Unión es todavía por debajo de la de los verdes. Los verdes sería el 21% porque la mitad dicen no Partei, ningún partido, que uh -huh. también es algo sobre lo que un día podríamos hablar. Pero bueno, después de eso, el 21 dicen los verdes, el 11 SPD y 9 la Unión, ¿no? 20 entre los dos, ¿no? Está por encima, ¿no? Y decía el otro día Robert Paus, que es mi periodista favorito de Ditschart y posiblemente pues, de Alemania, por lo menos escrito, eh, no hablemos de los talk shows y tal, porque bueno, en fin, muy largo. No lo miras. Decía eh, que los verdes se habían convertido en. Lo voy a decir en alemán porque suena mucho mejor. En fin. A ver, dale. Ein Zentralgestin des neuen deutschen partein systems O sea, una estrella central del nuevo sistema político alemán,
1: ¿no? Vos ahí te quedaste callado porque querías que yo ponga música o algo.
0: <risa> no, y me Para, hacía pongo gracia...
1: esto si querés. Ahora, repetí, por favor.
0: <risa> no, ya lo dije, ya lo dije, no lo bueno. voy a repetir. Pero el otro día, eh, al hilo de, bueno, ya sabes que los verdes han eh, bueno siguen en el gobierno de Dinamarca del Sur, uh -huh. eh, esta vez sin el FTP, es decir, hay solo dos socios, la CDU y, y los verdes. Los verdes tendrán tres, tres carteras, eh, finanzas, medio ambiente y temas sociales, que ahí estará de ministra Minata Toure, que es una hija de refugiados de Mali. Eh, que es un poco, encarna también no el nuevo tiempo de los verdes, no uh -huh. eh, personas con historia migratoria, que, que, que son dirigentes del partido, y también, eh, y vuelven, no también, sino que vuelven al gobierno en nord westfalen esta vez con la CDU, eh, habrá un gobierno y eh, verde o negro-verde, uh -huh. y, y bueno, también tuvieron un gran resultado ahí. no Entonces, ahora mismo, los verdes... Están gobernando en 11 de, de los 16 eh, Lenda. Es un montón, Franco. Es, es un montón. 11 de los 16. Eso es algo que decíamos del SPD hace tiempo, ¿no? Claro. 11 de los 16. Y te voy a decir, más relevante me parece que lo hacen en, con cinco coaliciones diferentes, ¿no? Hay la coalición de izquierdas SPD-Grunelinke, que está en Berlín, y si no me falla la memoria, en, en Bremen también. No, en Turingen, perdón. Bremen, no, perdón. Uh -huh. eh, en Turingen. Está SPD Los Verdes, que es la clásica, ¿no? la claro. histórica de siempre. Está CDU Los Verdes. Uh
2: -huh.
0: Está el eh, Ampel, que está en, en, en Rheinland-Pfalz. En perdón, uh -huh. y a nivel federal. Y está también CDU, SPD Grune, que está en Brandenburgo, ¿no? para evitar que AFC tuviera sí. presencia ahí. Cinco coaliciones diferentes gobernando en once eh, de los estados, ¿no? Eh, eso en están. otras
1: latitudes se le puede llamar como, bueno, ¿dónde está tu ideología? Te, te pones aliado con todos, ¿no? ¿Cómo claro, puede ser?
0: Claro, claro. Eso en otras latitudes, eh, eso, pero siempre hemos dicho que en Alemania hemos valorado eh, siempre muy positivamente que, que los partidos pongan por delante el interés general de su interés partidario, ¿no? Y decidan eh, siempre estar dispuestos a gobernar. Quien no quiere gobernar se le, se le penaliza, ¿no? Y, claro. y también vemos como hay muchos gobiernos transversales. Ya no son solo gobiernos de un lado de izquierdas o de centro izquierda de centro derecho, sino gobiernos, gobiernos transversales. Y esa tra a esa transversalidad, eh, digamos, que contribuye mucho eh, Los Verdes. ¿no? Entonces, está en un momento dulce, no a pesar de eh, la situación en la que estamos. ¿no? Y me recordaba la, la mítica frase de Winfried eh, Kretschmann, el presidente de, de Baden-Württemberg, eh, uh -huh. de Los Verdes. Decía via bleiben auf den Teppich». AUG vende a Tepic Flick, ¿no? Eh, nos quedamos con los pies en la alfombra, aunque la forma vuele, ¿no? Y entonces es un poco lo que, lo que están haciendo. Y contaba Paus, que me parece súper interesante, de verdad ese artículo la doble página eh, de Paus es brutal, es del 15 de junio, el el anterior, no el anterior. Decía que la gran transformación que han experimentado los verdes en estos años, que es el partido que más ha transformado, de partido de tiraprieda, como dices tú, a Volkspartei, está pensada, Franco, 12 años atrás, en un libro de, de Robert Habeck. Ajá. En, un libro, en un libro en el que Robert Habeck sale en la portada, en un campo verde, con las manos en los bolsillos, de, no tenía asesor ante, el intergaláctico entonces, <risa> y, co, y con un pelo muy raro, con flequillo hasta las cejas. ¿no? Ah, sí. Y el, el libro se llama Patriotismus Einlinkes Linkes Pledoyer. Pledoyer, no sé si lo, lo, lo Sí,
1: Pledoyer.
0: Yeah. Bueno, no sé, no sé decirlo. <risa> y ahí, ahí está pensada esa gran transformación, ¿no? Y decía cosas Habeck, que decía en ese libro, cosas que, que, que me encantan porque yo soy fan de los, del reframen, ¿no? de, 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 de pillar un frame uh -huh. y hacerlo nuevo, ¿no? Decía, «Familia, Gemeinschaft, Heidmat, all diesen conservative griffe estén eine vorsichtlichen Interpretation zu verfügen. Quiere decir, «Familia, Comunidad y Patria», o «Hogar o Patria», así, todos eh, eh, temas de, de Son batalla, concepto,
1: conce ¿no? O, sí, o,
0: conceptos, ¿no? Sí, conceptos para la batalla de los conservadores eh, tienen, una, tienen una posibilidad de, de interpretarlos a nivel progresista, ¿no? Y pensaba en cosas que dice él, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los molinos de viento, habla de ecologis en patriotismos, ¿no? Patriotismo uh -huh. ecológico, ¿no? Uh -huh. Cuando habla de dejar de depender de los fósiles, eh, decía, hablaba de libertad, ¿no? Eh, él, él, la verdad es que, que traba, bueno, él es filósofo, ¿no? Ha escrito libros eh, sí. pues, perdón, con pensamiento y es, digamos, la persona en Los Verdes que más trabaja eh, en esos términos que son ya, digamos, postpolíticos, ¿no? Que, son, eh, que están en, en, otro, en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, lo que más me está sorprendiendo en Los Verdes, y creo que a todos los alemanes, Franco, y seguramente... Tú me dirás que no o que sí. Es que no están siendo nada dogmáticos cuando eran el partido del dogma, ¿no?
1: Equivocado. No, digo que no solamente porque me dijiste que ya que no.
0: Ah, bueno. Vale. <risa> si no, están siendo muy flexibles. Su principio, podríamos decir, el principio de los verdes es la flexibilidad de sus principios, ¿no? Uh -huh. eh, cambio mi posición si cambia la, la realidad, ¿no? Y hay algo... Eh, y, ya, y ya termino ¿eh? con esta introducción y vamos a... a hay algo en el artículo de Paus que me alucinó, ¿no? que no lo voy a leer en alemán porque es muy largo, eh, pero hablaba, y esto es algo de lo que hablamos mucho nosotros también, con el tema de PMA Ultra, uh -huh. y que hemos eh, leído algunos pensadores que hablan sobre la derecha radical, que dicen que la, el, el intento político de revolucionar una sociedad ya no se está enferviendo en conexión con la izquierda, ¿no? sino que hay conceptos como el escepticismo contra los, que, los de arriba... Eh, las críticas al poder, que, que están más en el espacio de la derecha radical, ¿no? de la, uh -huh. del res no y que en el espacio de links liberales, ¿no? de la izquierda liberal, digamos, de, de una izquierda moderna, uh -huh. eh, lo que domina ahora es la defensa de algunas instituciones ¿no? que antes eran claro. criticadas, como el, el Estado democrático o la, la democracia liberal, uh -huh. como la democracia parlamentaria. Incluso hablaba hasta del cristianismo, que se defendía ¿no? como un, claro. un lugar, ¿no? como un lugar de comunidad. Y, y que, 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 son, que, 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 es, que la izquierda es ahora ultra de la Constitución y de seguir a la ciencia, cuando antes era de otra manera. ¿no? Entonces, uh -huh. esa transformación, digamos, esto es algo que dice también Íñigo Arrejón muchas veces, ¿no? lo de no hay nada más revolucionario que poner orden. ¿no? Uh -huh. Eh, hablar de orden, hablar de, de, de defender la democracia, ¿no? Eh, frente a quienes quieren ponerla en peligro, ¿no? Cada día, ¿no? La ola racionaria a la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí. los verdes han, digamos, re, eh, ha hecho un reframing de todo el espacio de, de, a la izquierda, al centro de la izquierda liberal, que, que está cambiando el mapa político alemán, digamos, y está hablando a, a mucha más gente, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: a la que le hablaba antes, ¿no?
1: Eh, eso ya que mencionabas lo de cómo hablar y, y esta cuestión del reframing no este uh -huh. esta capacidad de, de habeck por ejemplo de hablar del patriotismo ecológico o de la libertad en relación a liberarse de los combustibles claro. fósiles eh, esto lo mencionamos en algún episodio del año pasado cuando este uh -huh. podcast todavía se llamaba el fin de la era merkel y hablábamos de los verdes y contábamos esta capacidad que tuvieron eh, Robert Habeck, y disculpa que la mencione porque sé sí que siempre te molesta Annalena Baerbock, <risa> molesta. Eh, juntos cuando toman el, el de alguna manera Mano. llegan al liderazgo del partido uh -huh. el, el objetivo uno no era crecer en votos o, o trabajar para que eh, se gane no sé cuál elección regional, sino que el objetivo uno era hacia adentro cambiar la comunicación y cambiar claro. conceptos clave, no entonces había uno, algunos conceptos que en, en términos figurados pasaban a estar prohibidos, ¿no? Esto de la, la malvada industria y demás, eso no se podía decir más. Eh, había claro. que cambiarlo por, por otros conceptos, ¿no? Para, para poder uh -huh. empezar a tender puentes hacia, uh -huh. hacia el centro, por decir, uh -huh. llamarlo de alguna manera. Eh, claro. Y ahí es donde, claro, aparece esto que vos explicás de la flexibilidad de principios, que insisto, en otro contexto suena bastante negativo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que tus principios son flexibles? ¿no? Un poco como es raro eh, planteado así, pero en realidad en este contexto significa, bueno, eh, cómo logramos entender cuáles eran nuestras debilidades y manteniendo uh -huh. esos principios, pero, pero transmitiendo esas ideas de otra manera, poder llevarlos adelante, ¿no? Claro. Obviamente que puede haber críticas a eso, que ya vamos uh -huh. a llegar.
0: Bueno, pero es que Ana Elena ver, porque lo decía, ¿no? Si se está transformando el mundo a velocidad de, de la luz, ¿no? ¿cómo no nos vamos a transformar nosotros, no? Y, esa, y ese reframing que hablaba antes, ¿no? Cuando hice, que por cierto, me preguntaba mi amiga Ruth Carrasco, nuestra amiga Ruth en Twitter, ¿no? Que cómo lo estaban haciendo. Y digo, te contesto en el podcast, así lo tienes que escuchar. Bueno, pues si lo estás escuchando, está. aquí va.
1: Saludos a Ruth. Lo que hablamos
0: del ecológico, del patriotismo ecológico, de hablar de libertad para no depender de los combustibles fósicos, pero si hablamos de familia, Franco que ¿Cómo nos imaginamos cualquier persona ahora en, en Alemania o una familia alemana? No nos imaginamos más la imagen de esa familia verde, ¿no? Con, claro. con la bici, con el carrito con los niños, eh, los dos, eh, padre y madre, los dos trabajando en profesiones, digamos, liberales. Esa no es la familia, eh, por lo menos la que vive en las ciudades, ¿no? Igual en el campo es de otra manera. Pero no es esa la familia que nos imaginamos. No es ese el gran reframing de la familia en Alemania que le permite a los verdes estar donde está. Mm. No sé. Sí. Igual habría que hacer un estudio sobre esto.
1: Mira, ya que ya, eh, ya que ya nos metimos con todo con Habeck y demás, ¿querés uh -huh. escuchar lo que dijo hace muy poquito en la televisión alemana? Dale, dale. Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 euros, krieg, würde ich sagen, diekriegst du nicht, alter. Bueno, ahora eh, claro, Raúl va me, a traducir esto.
0: Me tengo que reír porque eh, lo, he, lo he escuchado 20 veces y me sigo riendo. Eh, bueno, él está hablando de... de <risa> que encima los, lo he usado de meme ya 20 veces, ¿sabes? Eh, él está hablando de... Bueno, él es el único, que es algo que y también decía la semana pasada, y perdón por volver a citarles, uh -huh. eh, que está hablando de que también hay una manera de, de ser menos dependientes de energéticos, ¿no? es ahorrar energía, ¿no? Uh -huh ahorrar cuando nos duchamos ahorrar con el coche ahorrar con muchas cosas no con la calefacción etcétera bueno ahora estamos en verano pero ahorrar con el aire acondicionado etcétera no ir con traje y corbata cuando puedes ir en camiseta y esas uh -huh. cosas no eh, y decía y tenemos que ayudarlos entre nosotros no si no 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 vamos a conseguirlo y decía y, cuando, y si alguien dice yo solo ayudo si me dan 50 euros si recibo de 50 euros uh -huh. dice él, no olvídate de ellos colega más o menos no claro. Sería la traducción Dikrix du, claro. di du Nietzsche Alta ¿no? Alta claro. es una manera de decir sí,
1: Viejo, pero, ¿no? Tipo,
0: como, viejo, che viejo, sí, así como che viejo sí. Que es un lenguaje muy de gente joven uh -huh. Entonces para aquí Habeck se está eh, Se está dirigiendo A un chico eh, de Turco de segunda generación o tercera De, de una ciudad eh, media de, En el Norden westfalen no, está, no le está hablando a su electorado habitual ¿no?
1: Claro Y además es
0: claro. un tipo que sale ahí con la corbata, por cierto la camisa la lleva Muy mal puesta La los cuellos de la camisa los tiene mal puestos. Pero bueno, sale con su traje corbata y acaba diciendo eso y, y joder, se hace, se hace más normal, ¿no? Se
1: sí, tiene un normal. montón de gestos raros que, no raros, uh -huh. pero digo, no habituales en un político de, que es uh -huh. ministro de Economía o de Planificación, claro. ¿no? Como acá. Claro. Pero, por sí. ejemplo, no sé si fue, no fue, no, en esa no fue, pero hay un momento donde va a dar una de estas conferencias, ¿viste? Que ponen todos los micrófonos en algún lugar y el político se acerca ahí, ¿no? Y de lejos y les habla. Y, sí. y como que va, se baja del auto, y va sí, caminando hacia los micrófonos y tira su, su cartera, sí. no sé qué llevaba. Su cartera, se la y la revolea hacia un costado sí. y el, 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 el sí. que trabaja con él la tiene que ir a buscar. Pero sí. no como de servil, sino como de bueno, ahora esto es lo importante, listo, me olvido de sí, todo. Sí, sí. sí, sí. Y es muy, son todos gestos que llaman la atención y demás. También te digo, ¿eh? Eh, estamos hablando mucho de Robert
0: Javet, pero eh, es obvio que el, que el momento dulce de los verdes, al momento dulce de los verdes, contribuye mucho el papel de Annalena Baerbock que después de aquel momento complicado delante de la campaña, con aquella campaña sucia tan potente y, y nunca vista en Alemania, el, el papel que está jugando es espectacular. De hecho, eh, se dice ¿no? en los medios que las cancillerías del mundo, eh, esto le va a encantar al doctor Fausto, se habla de que en ellas sí se puede confiar, no en, el, no en, no en, no en la oficina del, sí. del canciller alemán. ¿no? En, los, en los ministerios de asuntos exteriores del mundo se dice en ti podemos confiar, ¿no? Es ella la que está llevando la imagen. No, y además que de, no se país, filtra,
1: ¿no? no se filtra, ¿no? O sea, no, no tiene filtro, perdón, no sé qué es impresión, sí. no se filtra, ¿dónde la saqué? Bueno, ah, pues, no importa. No tiene, no tiene filtro. Y el otro día, no, o ayer era, ¿no? Que, que nos marcaban este tweet sobre lo que pasó en España, sin vuelta. Claro, claro. No obvio, de... obvio. Eh,
0: ahí está el estar eh, criticando, y además con razón, a un socio prioritario alemán, es decir, al gobierno, al gobierno español, en español, a su presidente que es inaceptable lo que ha ocurrido, ¿no? la, el, la muerte de, de decenas de, de migrantes que, que intentaban eh, sal, saltar la valla, ¿no? que, claro. eh, que divide Marruecos de, de Melilla, que es territorio español. ¿no? Entonces, no puedes... Eh, bueno, ha habido mucha eh, polémica con eso en España, obvio, porque también los dirigentes del gobierno español, empezando por su presidente, han mostrado una falta de empatía que es sangrante y Annalena Verbock, en dos tweets, eh, les ha dicho, mirad, esto no puede ser, esto es inaceptable en Europa, ¿no? Esto es inaceptable. Entonces, bueno, eh, está bien. Pero bueno, eh, che, tenías preparado un montón de, uf, un, de datos. A ver,
1: un par de cosas, simplemente para, para, para uh -huh. tratar de picarte un poco, a ver qué me decís, ¿no? A ver, uh -huh. a ver cómo lo ves, ¿no? Pero, uh -huh. eh, viste que hace poco fueron las elecciones en Nordrhein-Westfalen, y ahí uh -huh. eh, es una mar Esto no me voy a cansar nunca de repetirlo. Cada vez que hay elecciones. Es es excelente o para nosotros al menos en Alemania nice. porque nos dan datos, datos Brutal. de libre acceso y demás. Después ponemos el link para el que quiera mirar y, y son un montón de datos que también aparece opinión pública, no solamente voto y eh, aparecen datos demográficos y todo cruzado y todo interesante y demás. Entonces me fui a buscar un par de datos a esa elección que es la más reciente y también es el land más importante, más grande de Alemania. Eh, cuando se preguntaba... ...por temas clave o por, por determinados elementos clave para entender tal vez cómo se conforma el electorado... Eh, ...ahí aparecían como tres preguntas, ¿no? Por un lado es, aparece el tema de la energía eh, como tema relevante a causa de la guerra... ...pero también, a ver, no podemos dejar de decir que antes de, de que estalle la guerra... El tema sí. de la energía es un problema en Alemania, ¿no? Y, uh -huh. y lo, lo, lo va a seguir siendo, incluso si la guerra terminase mañana, porque depende de otros países absolutamente, y todo lo que se hizo uh -huh. para desarrollar energía renovable en los últimos años, no es suficiente, ¿no? Todos uh -huh. los estudios lo indican y, y no hay mucha discusión sobre eso. Entonces, cuando uno se pregunta por, eh, o cuando le pregunta a la gente, por qué partido puede garantizar el, el abastecimiento energético de Alemania. Y estamos hablando de Alemania, que es un país exportador, industrializado, que necesita uh -huh. esa energía para que funcione toda la economía. No se trata solo de calentar la casa, ¿no? Sí, eh, sí. Dicen que gana el Partido Verde respecto uh -huh. de los dos partidos que, que teóricamente, o no no teóricamente, pero que hasta ahora han, han sido los dos líderes de los dos proyectos políticos, ¿no? La centro y la centroderecha
0: Bueno, los que han creado esa Alemania industrializada, ¿no? Exacto,
1: exacto. no. Entonces uh -huh. ahí es donde vemos, por ejemplo, un, un, un cambio, un elemento de, de cambio interesante. ¿no? El segundo punto que nos podemos preguntar, y que esto ya lo hablamos cuando terminó la elección de septiembre del año pasado, es eh, ¿quién es el partido de los jóvenes? ¿no? Es decir, ¿a quién votan las nuevas generaciones? Y ahí uh -huh. veíamos eh, que aparecían tanto los liberales como los verdes en primer lugar en aquella elección de septiembre. Y en esta de Noram Sfalen... Los verdes, no solamente que quedan primero, sino que crecen, no están en 27%. Es decir, que, que más de uno de cada cuatro jóvenes elige, elige votar por el sí. Partido Verde. Están viendo en ese partido eh, sí. el partido que los representa. Con, no, con aparte, los Nord, norden
0: Westfalen, a diferencia de Dinamarca del Sur, sí es una elección representativa, digamos, a nivel federal. Quiere decir, se puede parecer uh -huh. bastante a lo que sería alemán. ¿no? Y, y esto, Franco... Uh -huh. eh, es así y tiene doble mérito eh, porque son precisamente los jóvenes que votan a los Verdes los que quieren que el partido sea más radical en la defensa de sus principios por los que tenían hasta ahora, ¿no? uh -huh. Y sin embargo cuando está cambiando algunas de sus opiniones sobre temas energéticos o sobre temas, por ejemplo, de la guerra, ¿no? El partido sí, del pacifismo, ya
1: vamos, ¿no? Ya vamos a llegar que, ahí, sí.
0: Claro, los Verdes no abandonan, a, los jóvenes no abandonan a los Verdes.
1: Eso es interesante también, sí.
0: Sí. Entonces, ¿por qué? Porque al final Franco es un, eh, eh, es una eh, es algo superior a todo eso, ¿no? Hay un frame superior que es el futuro, ¿no?
1: Claro, que claro. Es la
0: incertidumbre ante el futuro. ¿Y quién tiene mayor incertidumbre ante el futuro? Los jóvenes. ¿Quiénes necesitan más un futuro? Ellos, porque les quedan mucho por delante. ¿Quién está haciendo más, en su opinión, por que tengan un futuro? Eh, los verdes. ¿Renunciando aparte de sus principios? Sí, pero están haciéndolo. Entonces, claro, claro está por encima de cualquier posición ideológica eh, arraigada ese, ese marco del, de una vida en el futuro. no Queremos un planeta, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. en fin.
1: Y bueno, si ustedes eh, que están escuchando este podcast muy atentamente y llegaron ya a esta altura… Eh, piensan que esto es una conclusión de Raúl que se la sacó del bolsillo, por no decir nada raro, eh, hay una pregunta en esta elección que dice ¿qué partido ofrece las mejores respuestas a las preguntas del futuro? Así, ¿no? Tal cual, esa es a la pregunta a la gente. Eh, uh -huh. Y el Partido Verde efectivamente gana en esta... O sea, queda primero en, en, en esta encuesta, ¿no? Saca el 24%, uh -huh. le gana a la CDU, al SPD, que están por debajo del 20% los dos. Uh -huh. Es decir que es efectivamente al menos para un cuarto de la población, el partido que podría eh, hacerse cargo de esos desafíos en el futuro literalmente. Obviamente claro. que el futuro es abstracto claro. ¿no? y cada uno claro. lo, 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 lo relaciona con el interés, con la problemática, con la situación que, que tenga respecto de su propia vida. Claro. Pero bueno, eso, este, este es el partido que logra articular también, a
0: 24%. También te digo, ¿eh, Franco, eh, los verdes están ofreciendo una visión a la gente, una visión una visión que en algunos casos eh, concretos dentro de esa visión va en contra de sus principios eh, históricos uh -huh. pero está ofreciendo una visión igualmente una visión de una Alemania independiente del gas ruso por ejemplo pero para ahora mientras hay que ir a los países árabes a buscar gas eh, o lo que sabes sí. El petróleo sí. en, este, en este caso eh, independiente de, de, de los de, de, las, de las energías fósiles, pero para eso hay que hacer tal cosa ahora. Entonces hay una visión y un camino que es muy complicado y además eh, Habeck hace otra cosa bien, que es relatar lo que está pasando, pero hacerse cargo de ello. ¿no? Dice, vamos a ser más pobres todos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y claro, en ese vamos a ser más pobres... Eh, quienes van a ser más pobres y que más lo van a sufrir, no es espe especialmente su electorado sino más bien el electorado del SPD, ¿no? uh -huh. que ahí es donde tienen el problema. Pero ahí están ofreciendo una visión. Sea la que sea, le están diciendo al pueblo alemán, mirad, esto es lo que va a pasar, nosotros queremos llegar a esto de esta manera y para eso tenemos que cambiar algunas opiniones que teníamos históricas. ¿Nos acompañáis en este camino? Uh -huh. Y creo que esa es la clave. ¿no?
1: Eh, un poco para cerrar esta parte de, de, de esas encuestas, es muy interesante la encuesta que hace Forschungsgruppe Wallen, que uh -huh. es otra eh, de, estas, de estos institutos de opinión pública. Si, no, si, si nos está escuchando nuestro amigo eh, Narciso Michavila, le va a interesar, ¿no? Seguramente ya lo sabe. El mago de las
0: encuestas, en claro, España. Claro,
1: seguramente él ya lo sabe lo que voy a contar. Eh, este, este, in, decía, este instituto, Forschungsgruppe Wallen, Valen, eh, lo que hacen es, es una medición directa, que es el, lo, le llaman politisch stimmung o, o sensación política, que es la pregunta directa, ¿usted a quién va a votar? Y después... Esa, esa medición la, la, la ponderan digamos con, con otros factores, ¿no? que serían los que los que le permite proyectar el resultado, porque hay otros factores, no solamente la opinión. ¿no? Eh, pero si uno mira solo la opinión, es decir, la pregunta directa, ¿usted a quién vota?, los verdes sacan sacarían el, tre, el 30%. Uh -huh. Es un número que en, es, es impensable, ¿no? o era impensable hasta hace poquito tiempo. Eh, uh -huh. Y eso es otro indicador también de esta sensación de, bueno, que los verdes suban y hagan algo para arreglar estos líos, ¿no? Uh -huh. eh, y va muy en concordancia con lo que vos decías. Uh -huh. Pero, y ahora pasemos, de, un, un, solamente un toque más de números, pero no relacionado a encuestas, sino, perdón, no relacionado a intención de voto, sino a, a, la, a la imagen de, de los líderes. Y, y esto ya lo dijimos, casi que nos estamos repitiendo, pero es así. Los dos líderes del partido, tanto Robert Habeck, actual ministro de Economía, Planificación y, y Clima, no, uh -huh. o Energía, eh, y la, la ministra de Exteriores, eh, Annalena Baerbock, tienen 60% de, satisfa de satisfacción con su trabajo. Uh -huh. 60% en, en el medio de este inmenso lío, ¿no? Uh -huh. eh, una, con digamos, un grado de conocimiento muy alto, es decir, la gente la mayoría de la gente ya saben quién ya saben quiénes son, lo cual también es un posicionamiento interesante. Sí,
0: 96 a lena y 90 a Robert Javier, que el 96 es casi el
1: 100%. Y le sacan casi 20 puntos a sus compañeros de coalición. Olaf sí, Scholz y Christian Lindner, ¿no? que tienen sí. 43-42 cada uno sí. y que tienen una imagen negativa mucho más alta, o mejor dicho, un descontento con el trabajo que están haciendo, mucho más alto que los uh -huh. dos eh, líderes verdes. Y ni hablar de, de la distancia que le sacan al jefe de la oposición, a Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana. Eh, así que estos dos... No, pero dos...
0: la pe clave para mí es son los dos únicos que el, eh, con los que la gente está satisfecha, porque a partir de Scholz ya claro. Sol tiene 43 satisfecho, 53 no satisfecho. Los dos únicos. El titular es Alemania, solo está satisfecho con el trabajo de dos políticos, Robert Habeck y Annalena Baerbock. El Claro, resto ya no.
1: claro. Y, y lo que quería decir justamente en esa dirección, y ya no, nos metemos un poco también en qué otros efectos impactan uh -huh. en, este, en, esta, en esta construcción verde, esta metamorfosis que va, teóricamente, no, es una, una hipótesis, va terminando. Uh -huh. eh, estos dos tienen la Digamos, están aprovechando la cartera que tienen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno con la, con la planificación, tiene que hablar de cómo vamos a hacer con la energía, explicar todo lo que estabas contando, de cuál es la situación actual y cuáles son las respuestas que pretenden dar y demás. Eh, la ministra de Exterior es lo mismo, ¿no? en, es, en este clima, o mejor dicho, en este escenario de guerra eh, uh -huh. en Europa. Pero, del otro lado, tenemos, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata que tiene a la Cancillería, además de tener el Ministerio de Trabajo, Ministerio uh -huh. de Educación, si no recuerdo mal. ¿O no? Sí. Bueno, no sé. Eh, pero... A ver, quiero, yes. lo que quiero decir con esto es tienen otros ministerios para intentar sacar provecho y esto no pasa, ¿no? Y por ejemplo, también tiene un discurso que es el que les hizo ganar las elecciones y lo hablamos un montón de tiempo que, que tenía como, como título la palabra respeto, ¿te acordás? Respeto uh -huh. a, a vos que trabajás mucho y no llegás a fin de mes, bueno, ese respeto te lo tenemos que devolver o te lo tenemos que sí. dar uh -huh. eh, que tenía que ver con el salario mínimo para aumentarlo y demás y que hoy en día ese grupo al que iba dirigido el mensaje y que es el digamos el votante, si querés, el votante histórico de la socialdemocracia, es el que más está sufriendo lo que para los alemanes hoy en día es uno de los problemas más importantes, que es la inflación. Claro. Palabra desconocida para uh -huh. los, los centenial, no alemanes. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque cuando, cuando miramos, según los datos, a quién afecta más eh, la inflación, es decir, uh -huh quienes tuvieron que dejar de hacer cosas, dejar de comprar algo, comprar menos, ahorrar y demás, eh, o, 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 te, o tener ciertas limitaciones en la vida cotidiana, vemos que son, en inmensa mayoría, y lógicamente, los que ganan menos de 1.500 euros al mes claro. en, el, en, la, en la casa. ¿no? Es decir, si hay dos uh -huh. sueldos juntos, se suman. Eh, uh -huh. El 77% de esa gente está sufriendo gravemente eh, estas consecuencias de la inflación y eso es algo uh -huh. que la socialdemocracia no se debería poder permitir estando en el gobierno,
0: ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, aparte que eh, es, se le cae todo, ¿no? El, el ideario que tenían de, de, del tema del respeto, lo que decías tú, la justicia social, etcétera Y bueno, las medidas, algunas de las que han aprobado van en esa dirección, pero es que las han aprobado hace unos meses, como decíamos, y todavía no han llegado a las casas, ¿no? Eh, ahora se supone que en septiembre llegan ese... Ese extra del sueldo, también para los hijos, el Kindergeld, todo esto, pero es muy pero tarde. Sabes y, como, y es que eso, como poco. tarda
1: tanto, Raúl. Y es,
0: no, y es muy poco.
1: Además muy de que poco. es muy poco, digo, pero esas medidas tardan tanto. Es como cuando se, antes de la guerra, cuando se prometió eh, la vacunación obligatoria. Sí, ¿no? sí, sí. Y tarda, sí, tanto, sí. Y te, y, tarda y tanto y todo. todo y yo tarda. entiendo que la política tiene sus tiempos, ¿no? Y la, sí, el parlamentarismo sí. y bla, bla, bla. Pero es que cuando llega las, la respuesta. Claro. Ya uh -huh. es como tarde, ¿no? ya decís, bueno, claro. me tienen cansado. Y, y algo... eso se nota, eso uh -huh. se nota.
0: O ocurre algo y los problemas para la gente eh, son instantáneos y las soluciones llegan siempre tarde. ¿no? Entonces eso es un problema de la administración, de, 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 la, de las políticas públicas. ¿no? Y hay una diferencia entre los del oeste y el este y obviamente una diferencia de, de ingresos. ¿A quién está golpeando más? ¿Por qué el SPD va peor en las encuestas? Porque a su público le está golpeando más todo. A los verdes no tanto. Si tú, entre los dos personas, eh, entran en casa 6.000 o 7.000 euros netos, pues igual que suban eh, los precios del supermercado te afecta menos que si entre los dos suman 2.000, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, eh, los que suman 2.000 son el electorado del SPD y los que suman 7.000 eh, son los electorados de, lo, de los verdes. no Me podrías decir ya, los del FDP... Eh, también suman 7.000 y está perdiendo, ya pero eso es otra historia. No claro, pero,
1: con... pero ellos tienen sí. otras aspiraciones. Sí, esos
0: tienen otras aspiraciones. Correcto. Claro.
1: Ellos tienen otras aspiraciones. claro Y
0: decías antes lo del, por cierto, el SPD es el Ministerio de de educación, es quienes tienen el medio de educación. ¿Has oído algo del, de la ministra de Educación del FDP? No, bueno, yo tampoco. De mm. hecho, los hemos confundido con que eran del SPD, ¿no? Sí. Bueno, eh, luego todo se va explicando con, con todas estas con estos, estos factores, pero desde luego, para mí la clave, que ya lo hemos dicho en otros episodios, del problema de, del SPD y del canciller, es que ganó con una visión que no está pudiendo eh, poner en práctica.
1: sí. Sí, y no solamente eso, Raúl, sino que hay que agregarle que te acordás de ese famoso estilo que que hablábamos de, de sobre sí, Scholz que decíamos sí. es el que más se parece a Merkel, ¿no? Con este sí, estilo sí,
0: sí.
1: cuidado, moderado, sí, ¿no? Sin sí. decir nada, etcétera. Bueno, justamente eso ahora le está siendo contraproducente ese estilo, sí. ¿no? Ese no, estilo de no decir cuando... nada, de no moverse, sí. etcétera.
0: Le, le está siendo contraproducente y cuando sale de ese estilo se vuelve un poco arrogante y todavía es peor que luego lo vamos a ver. Pero Ahora bueno, lo vamos a ver. Te, si yo te cuál.
1: hago una pregunta, Raúl. A todo uh -huh. este lío, inflación y demás, ¿alcanza con un ticket de 9 euros?
0: No, obviamente no. Eso vamos a aplicar
1: para, para el que no tiene ni idea: eh, uh -huh. el gobierno sacó un ticket de 9 euros con el cual puedes viajar en, en transporte público eh, sin límite, ¿no? Básicamente.
0: Durante un mes. ¿Un Durante ticket un mes. Mensual? Uh -huh. Para cual. que se hagan una idea, en Berlín un ticket mensual puede costar 80 euros. Bueno, Ahí está. Es una rebaja grande,
1: ¿no? Entonces ahora eh, el otro día tuve que hice un viaje, eh, uh -huh. bueno ahora después lo voy a contar, pero volvía de Frankfurt a mi casa, que son como dos horas en, en tren regional y el tren iba recontra lleno como nunca lo había visto, ¿no? Y la claro, mayoría claro. eran chicos jóvenes que se iban a tomar algo, a pasear claro. al uh -huh. no sé al lago, uh -huh. no sé cuál eh, y en ese sentido eh, hay un impacto, un movimiento. Ahora es esa es esa la solución, es eso lo que prometió la socialdemocracia en la campaña que hablaba de respeto. No mm. sé, me quedan no. esas dudas.
0: Esa es una parte y está bien. Y creo que tendrían que reflexionar sobre mantenerlo porque está funcionando. están vendiendo un montón de tickets. Obviamente lo que tienen que hacer es aumentar el, el, las frecuencias ¿no?
1: y los trenes. Claro, y, adaptar ¿no? el sistema a eso. Pero, ¿no? bueno, sí. sí, pero pero déjame decirte una cosa más sobre el SPD, no? Digamos, estábamos mm -hmm. hablando en el marco de cómo cómo crecen los verdes y cómo cómo se, se fortalecen en el en el paisaje político alemán. Eh, Estábamos hablando de que una, una de las razones de esto es eh, esta, esta de, este progresivo debilitamiento de, de la socialdemocracia y además de lo que acabamos de mencionar, hay otro elemento que, que podríamos decir que es la contracara de los verdes en, en el aspecto de lo discursivo. ¿no? Decías uh -huh. vos hace un rato que eh, Robert Habeck nos decía bueno, esta es la situación, estas son las políticas en, en relación a esa situación que queremos llevar adelante ¿no? y uh -huh. eso es ofrecer una visión. Ahora, ¿qué pasa cuando vos ofreces una visión que pone en conflicto principios básicos ¿no? eh, o consensos básicos de un país? Por ejemplo, el líder del SPD, eh, eh, Lars Klinweil, dijo hace poco en una en, en una en una, en, una en un acto de, del partido, Alemania tiene que ser una potencia que dirija ¿no? a Europa que dirija, eh, que, que sea una una potencia eh, importante, digamos, en el concierto internacional. Y esto, ya lo, ah. lo, lo analizará el doctor Fausto también, esto va en contra de la idea de, de Alemania, digamos, de la posguerra, ¿no? Después, una, sí. una Alemania no puede ocupar esto, hablamos de la potencia reticente ¿no? y demás. Yo, yo creo que ahí
0: eh, Lars Kimmage, está bien, fue, quiso provocar, ¿no? pero se, no sé qué se creyó Egon Bar o algo. <risa> eh, y, y, madre mía, no estamos en ese nivel, ¿no? Y luego, está bien, un, era un evento de la Friedrich Ever, ¿no?
1: Eso, eh, exacto.
0: Sí, y bueno, estaría bien que usaran la Friedrich Ever también para otras cosas, no solo para lanzar este tipo de provocaciones. Eh, también es una moda en, el, en la socialdemocracia europea. Ayer dijo, o antes de ayer, Pedro Sánchez en La Vanguardia, que es uno de los periódicos más líos en España, que la izquierda tiene que hacérselo mirar el tema del gasto militar, ¿no? Lo del rechazo al, al aumento del gasto militar. Bueno, eh, estamos en shock y en medio de un shock uno puede escuchar mensajes que en otro momento y, y escucharlos más o menos, tener ganas de escucharlos, que en otro momento serían absolutamente disonantes, ¿no? Que no, que no querrías escuchar, que rechazarías. Uh -huh. Y este Deutschland muss Führungsmacht werden, que suena muy heavy, eh, pues puede haber gente que le pueda gustar, pero desde luego Lars Klimel lo ha tenido que pensar muy bien, ¿no? Para decir algo
1: así. Sí, no sé no sé en qué estaba pensando cuando lo pensaba, pero bueno.
0: Eh, pero es algo, es algo bien que decir, es algo que ha reflexionado, que no ha ido ahí a decir. Eh, de hecho, vi que, bueno, llamó tanto la atención que vi que eh, la gente de Agenda Pública, como en criterio, tradujo el, el, su intervención al español y la compartió, ¿no? Porque es algo que, que ha generado mucho debate, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Porque genera al, alguien de. Un líder socialdemócrata alemán impacta en las socialdemócratas. Socialdemocracias pero, eh, eh, de, de los países pero, vecinos, ¿no? Claramente. Claro, claro.
0: Pero ya te digo, eh, a nivel de ese tema, eh, la socialdemocracia española, eh, lo que queda de ella eh, y, y la alemana están muy alineados.
1: Muy eh, bueno, para después en todo caso de, seguimos discutiendo en Discord sobre, sobre por qué Alemania puede o no puede o debe o no debe decir semejante frase, eh, mm. o líder alemán mejor dicho, pero vamos ahora a volver a los verdes, porque no, no nos queremos desviar y tampoco esto se trata de, de solamente de la socialdemocracia, y los verdes también tienen contradicciones, no o al menos... Vos uh -huh. mencionabas hace un rato esto de ofrecer eh, principios flexibles Y ahí uh -huh. es donde a, aparecen las críticas ¿no? Hace, hace claro. un, unos días eh, nos escribía, creo que era Nadine ¿no? en Twitter Nos uh -huh. hablaba de ciertas contradicciones ¿no? y, y qué pasa con, con ciertas decisiones de los verdes eh, y, y también lo mencionamos respecto de la, del Partido Liberal ¿no? que, que de hecho las, las, las contradicciones le, le impactan negativamente Y los verdes no la dejan de tener Por ejemplo el tema de la guerra, ¿no? Partido Verde uh -huh. es un partido históricamente pacifista, ¿no? De hecho, nace en los 80, eh, hablando de desarme y demás, Habla, sí. digamos, estamos en marco de guerra fría, ¿no? Y, y, uh -huh. y miedo al holocausto nuclear y demás. Bueno, sí. eh, evidentemente, eh, ese discurso tiene que ser revisado por el gobierno actual o por los líderes actuales. Y aparece algo que mencionaba en el episodio pasado, creo, que decían, bueno, nosotros no es que somos un partido pacifista, somos un partido que defiende los derechos humanos. Y como en Ucrania se están violando los derechos humanos, hacemos es lo que hay que hacer.
0: Reframing de categoría. ¿eh? De hecho, Franco, hay una encuesta uh -huh. que sobre este tema que habla del eh, apoyo militar a Ucrania. ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es, ¿el gobierno eh, debería ser eh, precavido, prudente para no provocar a, a Rusia? ¿O debería ser decidido y, y bueno, responder de manera dura a, a Rusia, ¿no? Sí. Entonces, el 43% de los alemanes creen que debería ser prudente y el 50% de los alemanes creen que debería ser eh, eh, más decidido. Bastante aquí es parejo, verdad, ¿no? Sí, bastante parejo, pero ahora vemos que no es así por partidos. Pero aquí recuerdas que Solz, cuando se le criticaba por ser, digamos, eh, prudente con el tema del envío de armas, con el tema de de bueno, cosas que, que le pedían desde Ucrania, él decía, bueno, yo estoy intentando que no haya una tercera guerra mundial, ¿no? Que también es un refremen guapo, ¿no? Porque uh -huh. si tu tu visión es que mi trabajo es intentar que no haya una tercera guerra mundial, pues yo te apoyo, Solz yo te apoyo. Pero bueno, veíamos que por partidos es bastante diferente. Prudentes o precavidos, aquí quieren ser que nunca lo son los de FT para no provocar a Rusia, obviamente porque bueno, son prorrusos muchos, ¿no? Claro. El 71% ¿Pero quién es el, los, el, el electorado que más quiere que, sea, que se vaya contra Rusia de manera decidida y dura? Los verdes. Pues los verdes, aunque parece no eh, mentira. ¿no? El 74% de los electores verdes quieren que se que el gobierno sea decidido en este tema. ¿no? Entonces, han dejado de ser pacifistas los, el electorado verde, ha dejado de ser pacifista el, el partido verde ha cambiado no la situación para una generación que no sabía lo que era una guerra de, de cerca. Este es un tema que daría para varios episodios, Franco, porque, uh -huh. porque a mí me gustaría hacer un focus group con esos eh, lectores verdes que están eh, pidiéndole al gobierno alemán que sea más decidido y más uh -huh. duro contra Rusia, porque mm, son los mismos que tienen colgados en sus balcones las banderas de, de la paz, ¿no? anti la guerra y todo eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se convive con eso, no digamos, personalmente y políticamente? Eh, tener eso en tu balcón, mostrar eso y a la vez estar diciendo, no, envía más armas a Ucrania para apoyarles, aquí ir a saco contra Rusia, más sanciones, me da igual, ya... Provocarles, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, eh, ahí, ahí. Es muy
0: interesante eso, ¿no? Uh -huh. es muy interesante.
1: Ahí aparece este esto, lo mencionaste casi al pasar, pero me parece importante que hagamos un punto ahí. Eh, la idea de Scholz o mejor dicho, uh -huh. la, la estrategia discursiva de la socialdemocracia era hay que evitar que Alemania se convierta en eh, parte de la guerra, es decir, que sea parte de uno de los bandos, no en este caso uh -huh. de, de a, uh -huh. aliado de Ucrania, ya, por decirlo. Ya,
0: ya, los, ya lo es. Claro, entonces, el,
1: eh, entonces ese discurso, que, que lo que pretendía era justificar la, eh, digamos, la no acción de Alemania o la, sí, o la acción la demasiado sí. moderada de Alemania, uh -huh. eh, se desvanece cuando uno ve todos los días constantemente que esa guerra es cada vez más cruel, cada vez más, uh -huh. eh, digamos, más, más terrible y que, uh -huh. y que eso no va a terminar pronto, digamos, esto se parece de alguna manera cuando nos dijeron a, la pandemia dura dos semanas, ¿no? ¿Te acordás sí, al principio? Esto es igual. Bueno, igual. esto es parecido, ¿no? Esto va a durar un par de días, después eh, Putin hace un par de digamos, avanza un poquito en la frontera y después se vuelve a su casa y todo vuelve a ser como antes. No, bueno, vamos bastantes meses de guerra y no parece... Los analistas uh -huh. dicen que no va a terminar ni este año, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde el discurso de la socialdemocracia eh, desaparece, en ese sentido, eh, y no logra captar al electorado que quería captar con ese discurso eh, para recibir apoyo, ¿no? Que tiene que ver con no, no, los jóvenes que tal vez no, no vivieron una guerra o no, no saben lo que, lo que significa eso, tenerla cerca, uh -huh. sino aquellos boomers que son hijos o nietos de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial y claro. aquellos que vivieron durante toda su vida, adolescencia, edad adulta y demás, con el miedo a, uh -huh. al holocausto sí, nuclear en medio de la Guerra Fría. no Sí,
0: con la Guerra Fría. eso es. Con
1: sí, el sí, muro sí. de Berlín cruzando el país. Los hijos de la
0: Guerra Fría. Eso es, los hijos de la Guerra
1: Fría. Esa sabe. gente tiene miedo. Esa gente uh -huh. sabe eh, lo que es... Eh, que, que de un día para otro se pueda terminar todo, esa gente ha todo, hecho acopio de comida, Franco,
0: pero, ¿no? ¿Quién no? Tú, no? tú viendo las noticias, todos hemos tenido miedo, ¿no? O bueno, tenemos miedo en algún momento, ¿no? A que todo escale más todavía. Ya bastante ha escalado, ¿no? Porque, bueno… Claro, pero por, ¿sabes por cuál la es la diferencia, ha Raúl? Por desgracia, mu muchos muertos en la guerra y muchas eh, pérdidas. Pero, cuál es? sí, dime cuál es, que yo no lo veo. No, que eh,
1: para mí la diferencia con nosotros es que sí. si vos tenés 70 años tampoco sí, te claro, falta claro. tanto, ¿no? A vos. Pero digo, imagínate que llegas hasta ahí eh, y, y ya viviste esta situación y, y de sí. alguna manera con la caída del muro de Berlín decís bueno, al fin esto se sí. termina. Más allá de que eso eso es una visión mm. maniquea también, ¿no? Porque hubo otras guerras en el medio, hubo guerra en los sí. Balcanes, hubo. Pero bueno, sí. intentando mm. verlo eh, en, con, el, con el prisma de la Guerra Fría. Uh -huh. eh, uno dice, bueno, esto ahora se, se, digamos, se, se termina esta época de guerra, ya la sufrí ¿no? ya tuve ese miedo de que, uh -huh. de que todo se termine y de pronto eso vuelve eh, el impacto es aún mayor no que para claro. alguien que ni siquiera lo, obvio, obvio, lo, obvio, lo están, ha vivido
0: vuelven esos recuerdos esas imágenes, incluso esas pesadillas ¿no? vuelen muchas cosas ¿no? pero aquí hay una parte que es muy interesante también que en, la, en el hecho de que los dos partidos que tienen más apoyo de gente joven, los electorados, son los que más apuestan por ser duro contra, sí. contra Putin, ¿no? que son esos que necesitan un futuro. ¿no? Y es verdad que muchos gobiernos han aprovechado la coyuntura para culpar a la guerra de Putin de todos los problemas. Como, como, y,
1: como fue con la pandemia, ¿no?
0: Claro, entonces ahí eh, Alemania tenía un problema energético antes de la guerra de Putin, y eh, el mundo tenía un problema también de abastecimiento, el mundo tenía un problema alimentario antes de la guerra de Putin. El hecho de que señalar a Putin como el culpable era de todos los males a través de esa guerra injusta, injustificada y sangrienta e indigna, hace que eh, uno quiera ir contra el culpable de todos esos males, ¿no? Sobre todo la gente joven. Eh, así pasan en los, los cómics, ¿no? Que el, hay que ir contra el malo, ¿no? Contra, con todo lo que tengas, ¿no? Entonces eh, creo que, que ese relato también ha funcionado bastante entre la gente joven, porque en principio son los menos eh, dispuestos, ¿no? A, o son los más dispuestos a defender más medidas pacifistas o, o no bélicas, ¿no? Pero sí. fíjate, al final es lo contrario. Entonces bueno, uh, esto daría para muchos días. Franco, de, sí, sí, de sí. Hablar. Tenemos que. Pero nos queda un tema, ¿no? El no. gas y el carbón, etcétera.
1: Claro, eh. es que es eso, ¿no? Hablamos de las contradicciones. Entonces el partido que de pacifista pasa a realista. Bueno. Claro. nos queda en realidad un signo de pregunta ahí, pero tenemos otro sí. que tal vez es todavía más concreto, ¿no? Que sí. tiene que ver con una política propia de la del Partido uh -huh. Verde y, y, uh -huh. y tiene que ver con eliminar las energías fósiles, ¿no? De no claro, usar claro. más gas, carbón sí. eh, para para producir, digamos, para producir energía, valga la redundancia. Sí. Entonces. Sí, sí. Eh, eso lo decías, de hecho, incluso cuando hablabas hace un rato del libro de Habeck, no que decía eh, liberarnos de esto. Bueno, el propio Habeck, que escribió aquel libro hace un tiempo y ahora es ministro de Economía y tiene esta responsabilidad respecto del abastecimiento energético, eh, anuncia que eh, el gas, eh, perdón, vamos a reactivar las centrales de carbón para producir uh -huh. electricidad. Eh, vamos a, a comprar gas, por ejemplo, a países, eh, gas licuado, ¿no? A países como eh, Qatar, ¿no? Que también uh -huh. está, digamos, su, 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 sus niveles de, de, de Estado de Derecho y, y, y demás es, puede, uh -huh. se pueden discutir mucho, ¿no? Eh, claro. y, y vamos a comprar, por ejemplo, eh, gas a Estados Unidos, que, que en muchos casos utiliza el fracking, ¿no? Que es una... Uh -huh. una un mecanismo sí. muy criticado por los verdes para, para extraer eso y ahí es donde otra vez aparece esta discusión era lo que nos decían el otro día en Twitter también eh, uh -huh. bueno eh, ¿dónde quedan tus principios? no ¿por qué, claro, ¿por qué claro. ahora de pronto lo puedes justificar? Porque... Bueno lo puedes
0: justificar por, el, por la incertidumbre de quedarnos sin gas sin 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 sin, sin 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 energía ¿no? en invierno de pasar un invierno frío y sin industria o es que el, el mal el mal mayor que se quiere evitar eh, compensa el mal menor, por eso le está funcionando, ¿no? De hecho, los, el Dichayt lo decía, ¿no? Decía, el ministro Habeck quiere volver a, a dejar, eh, abrir o traer la, las centrales de carbón. Haz eso, das tut pe, ¿no? Eso Duele. hace daño, ¿no? Uh -huh. Duele. Y es eh, trotsenristic, ¿no? Y, 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 Duele, y pero, es, es y es, pero es correcto. Pero ¿no? es correcto, Y sus electores son los que más en contra están, ¿no? Pero yo te digo, fr eh, Franco, nadie... Eh, bueno, de hecho hay una encuesta ¿no? Que de, de la RD también de uh -huh. Tren, ¿no? De Infratest Map. Eh, eh, volver a usar el, el, el carbón ¿no? eh, FALS es el 54% de los electores de los verdes pero ya 41% está a favor y el total de los alemanes el 56% a favor ¿no? y también te digo, nadie va a dejar de votar a los verdes por esto ¿no? Por, porque y es posible que votantes de otros partidos valoren el hecho de que están los verdes dispuestos a tomar decisiones que van en contra de sus principios por el bien de Alemania, que es lo que les está funcionando. Y te digo, esto de nadie va a dejar a votar a los verdes por esto y habrá gente que ponga el grito en el cielo. no Los uh -huh. partidos ecologistas por toda Europa, los militantes de los partidos verdes, los partidos ecologistas. No, no podemos permitir volver al carbón. Uf, pues eh, se, se lo estamos permitiendo y no les está yendo mal. Y, y parece que es necesario, porque si no, no salen las cuentas si no nos salen las cuentas de la energía, ¿no? Y claro, ¿esto es el resultado de años y años de política energética errónea? Sí, pero ¿qué culpa tienen los verdes de eso? Si lo que los denunciaban eran ellos. Precisamente es lo que les da legitimidad. Que ellos venían denunciando hace 20 años que se estaban haciendo las cosas mal, y era cuando ya han llegado al gobierno, se certifica que lo están haciendo mal, y ponen en marcha medidas, que van muchas de ellas en contra de sus principios, pero para arreglar el desaguisado que les han dejado otros y que ellos denunciaban. Claro. O sea, que cierra todo. Cierra todo a nivel de comunicación, a nivel de gestión, ¿no? Me parece, no sé. A mí me gustaría,
1: me gustaría mucho escuchar acá la opinión de, de Javier Peña y de, y de Jaime Bartolomé, del proyecto uh -huh. Hope, que, uh -huh. que está en el Discord y que nos siguen también, porque ellos trabajan mucho eh, esta, esta cuestión de medio ambiente y, y sería interesante ver cómo, cómo lo analizan. Pero, Raúl, ¿qué te parece entonces si para cerrar… Eh, este 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 episodio verde, ¿no? en donde intentamos... Ya no hablamos más de
0: los verdes, y a lo poquísimo, solo una hora. Solamente
1: no. una hora. para en, la, en este episodio, que en el que intentamos de alguna manera poner eh, sobre la mesa qué está pasando con los verdes, uh -huh. al encontrar algunas claves del de, de éxito actual, veremos uh -huh. cuánto les dura, porque los, los verdes suelen ser Sí. Eh, pues suelen ser partidos que suelen ser un partido que cuando vienen las elecciones se caen, no se desinflan uh -huh. pero bueno, sí. veremos cuánto le dura eh, y para cerrar, hablemos con, con nuestro viejo amigo doctor Fausto, que volvió que volvió y nos va a dar un panorama eh, como siempre hacer de, suele hacer de lo, de lo que sucede en el mundo
2: cuando aparece este episodio del tercer voto, han pasado cuatro meses y una semana desde que Rusia invadió Ucrania. A partir de ese momento, la política alemana no ha podido desligarse en el discurso ni en los hechos de los impactos de ese ataque. Finalmente, luego de muchas presiones y el permanente espoleo del embajador de Ucrania en Alemania, el jefe de gobierno alemán visitó Kiev. Scholz no viajó solo, lo que permitió distraer el foco mediático al tener que compartirlo con el magnético presidente francés Macron el menos carismático italiano Mario Draghi, y el poco conocido en occidente Klaus Johannes, presidente de Rumania. ¿Mejoró algo la posición de Alemania? Más allá del simbolismo, Alemania sigue viviendo un intenso debate doméstico que critica la posición y ritmo del gobierno, tanto entre los socios de coalición como en la oposición. Y apenas hace una semana, en la cita anual de la socialdemócrata Fundación Friedrich Hebert para discutir política internacional, la famosa conferencia de Tiergarten, el presidente del SPD, Lars Klingbeil, dijo en su discurso Alemania debe aspirar a ser una potencia líder. El discurso, una provocación estratégica que ya desató un debate que puede leerse en revistas y diarios, rescata al SPD del laberinto de identidad de política exterior en el que está atrapado desde la invasión rusa a Ucrania. Este contexto lo han aprovechado los verdes, quienes se posicionan en la opinión pública como políticos favoritos, sabedores de lo que hacen. En junio, Alemania volvió a ser anfitrión de la reunión de un club de potencias. Elmau, un idílico paisaje alpino de sus que enorgullecen a Franco de Ledone, es nuevamente sede de una cumbre de líderes del G7. Hace siete años, en ese mismo lugar, Merkel recibió a los líderes de las potencias económicas del norte global, ya sin invitar a Rusia por la invasión de Crimea el año anterior. En 2022, Olaf Scholz y el G7 viven un déjà vu, Rusia y una invasión a Ucrania están otra vez en el orden del día. El G7, que fue promovido en los años 70 por otro canciller socialdemócrata, Helmut Schmidt, parece atrapado en un bucle. Hoy, como hace cinco décadas, hay una crisis económica con inflación generalizada, problemas en el abastecimiento de energéticos y un escenario geopolítico que recuerda a la Guerra Fría, teniendo como protagonistas a la OTAN y Moscú. El G7 de 2022 en Elmau, Recuerda también algo a la cumbre del G8 en Heiligendamm en 2007, cuando Rusia todavía hacía parte del grupo, y los países más desarrollados invitaron al club a cinco países emergentes, Brasil, China, India, México y Sudáfrica. A Elmau fueron invitados cinco potencias emergentes con el añadido de ser democracias, así excluyen a China. Participaron India y Sudáfrica, que repiten, Indonesia, que este año preside el G20, Senegal, que no es miembro del G20, y de América Latina participó el presidente Alberto Fernández de Argentina, que hace parte del G20. Los análisis de la participación latinoamericana son pocos todavía, pero es una buena señal la invitación alemana, como presidente del G20, al gobierno argentino. Sobre la relación que tanto nos importa en este espacio, la alemana-latinoamericana, el resultado de las elecciones presidenciales colombianas y la tendencia política subcontinental que confirma el triunfo de Petro se leen con atención en Berlín. No es secreta la apuesta político-diplomática que Alemania ha hecho en Colombia en torno al proceso de paz y como observatorio o plataforma de lo que sucede en la vecina Venezuela. América Latina en la política exterior de la coalición semáforo aún no despunta. No sabemos el énfasis que pueda dar un Ministerio Federal de Relaciones Exteriores verde en su aproximación latinoamericana, pero deberá tomar nota de los cambios políticos que la región experimenta y deberá hacerlo asumiéndolos con pragmatismo ese pragmatismo que por momentos parece faltar en el liderazgo del ministerio que ha manifestado subrayar principios del partido en sus relaciones con otros países. Eso es un buen mensaje para sus votantes, pero puede ser una mala idea al momento de buscar socios para el bienestar alemán en la región latinoamericana. El concierto latinoamericano aún suena desafinado. La elección brasileña de octubre puede facilitar que la región se presente de manera fortalecida con un proyecto económico y político multipolar, con espíritu multilateralista y preocupado por la justicia social en sus países. Este escenario de estabilidad política y oportunidades económicas latinoamericanas beneficiaría a Alemania en el contexto de incertidumbre al este de Europa y el temor de un choque futuro con la potencia del Lejano Oriente. Gracias Franco, gracias Raúl, nos escuchamos.
1: Gracias wow, eh, a usted, Doctor Fausto, por, por esta, por este análisis. La verdad no que es para.
0: Yo quiero escucharlo de nuevo, otra vez.
1: Sí, no, no se, no se puede agregar nada y, y, y es tan claro, ¿no? En cada uno de los conceptos, uh -huh. más allá de que son bastantes elementos y, y nos ayuda mucho a, a cerrar justamente, ¿no? no pero es de,
0: altis, de altísimo nivel. O sea, este análisis es de altísimo nivel. Totalmente. Eh, quiere decir que podría no, no solo para la comunidad hispanohablante en Alemania? Eh, a nivel de cualquier eh, investigador alemán o experto alemán. ¿no? Está, está a otro nivel, doctor Fausto. Muchas y mira, gracias. Y le agradecemos un montón que dedique su tiempo. Y esta, este mes le hemos dado descanso a, a Anira Zaval, nuestra otra colaboradora, que ha estado a tope cubriendo el G7. Uh -huh. Y además, Franco tiene que recuperarse del síndrome de Stendhal, de haber podido observar la extrema belleza
1: de Baviera. Tal cual. Un par de escalones por debajo del paraíso.
0: Hablando de Baviera, lo que nos dio vergüenza este mes, ah, siempre... Sí. Siempre viene a su
1: cita eh, Marcus Seder. Sí, eh, es que, no, es de verdad Raúl, eh, está abonado este señor. Abonado. no, no sí, lo sí, puedo Yo digo, no, este, este mes no lo vamos a poner porque si no parece como que... Él ¿Qué hacen Franco y Raúl cuando, o Raúl y Franco cuando arman esta sección? Bueno, van al Twitter de, de Sura y tienen cuatro o cinco opciones. Es así, tenemos cuatro o cinco uh -huh. opciones, así que hay que hacer una selección, ¿no? <risa> y, sí, sí. y elegiste una, Raúl, esta vez te dejé a vos.
0: No, elegí, eh, bueno, él tuitea una foto y dice: el mundo invitado en Baviera, ¿no? Uh -huh. Welcome to Bavaria, welcome to Bavaria. Y luego en alemán dice: eh, saludamos a los más importantes jefes de, de Estado del mundo. Eh, bueno, luego pone más cosas, bla, 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 y sale una foto en la que sale: eh, bueno, Cruzcott in Bayer, que es el saludo oficial, ¿no? Uh -huh. Como Servus, pero Cruzcott, que es, saludo a Dios, ¿no? Scott, sí, es como sí. o sea, es bien, bien religioso ¿no? y sale una, una foto en la que Joe Biden está en el puesto 1 eh, eh, Macron y Boris Johnson eh, flanqueando Joe Biden detrás eh, Mario, Draghi, Mario Draghi el presidente italiano, el presidente japonés que no me sale el nombre ahora, lo siento y el presidente de Canadá eh, Trudeau eh, el G6 se reúne en, en Baviera
1: frankly, claro, no, claro. Solo, la gente le comentaba son no seis, sabe contar ¿no? solo son seis. Sí, falta sí, el sí.
0: presidente alemán Claro, luego dijo que no hacía falta porque Baviera es parte de Alemania. Gracias por la aclaración. Claro. Pero luego te voy a decir una cosa. El SPD ya sabía, el gobierno ya sabía que se deriva iba a hacer estas cosas en Baviera, ¿no? Y luego fue, ha sido muy divertido porque él ha sido muy bávaro en el G7. El G7 es un evento internacional, no sé qué, pero él ha sido muy bávaro. Ha, ha presentado a personas ahí en las, en las bienvenidas a los mandatarios personas vestidas con el traje oficial bávaro, les ha regalado una mochila llena de productos bávaros, obviamente el lugar donde hacen el, el sitio es, es increíble, o sea, todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Es una locura, ¿no? De sitio, ¿no? Uh -huh. esa, Os acordáis que fue el sitio también del banco famoso, aquel de la famosa foto de, de Barack Obama y, y Angela Merkel, ¿no? Sentados sí. en aquel banco. Pero esa parte de, de la saltación bávara, eh, a mí me encanta, o sea, no me parece... Está bien, me parece que... Que, que está bien, cual, no, no lo criticaríamos si lo hiciera otra región que, que organiza, que, que acoge esa cumbre. Pero la parte de sacar al, a Sols de ahí, de la foto, es que le resta credibilidad a todo el resto, ¿no? Sí. Es feo, es feo. Pero bueno. Eh, eh, yo eres... voy a
1: dejar un ejercicio antes de pasar al siguiente para, para quienes nos estén escuchando. Uh -huh. eh, vamos a dejar el link en, el, en la descripción uh -huh. del episodio. Quiero que busquen cuántas veces aparece la palabra Alemania o Deutschland en, en este tweet. Nada más. No,
0: no sale no sale ninguna, <ríe> no, sale, no sale ninguna, perdón, ya, te, te ya me lo arruinaste, bueno, no importa, no bueno, importa Raúl, no, pero, pero hay cosas peores, hay cosas peores.
1: Vamos pensé. a, eh... para, para ser equitativo no solamente hablamos de, de, de la CSU, sino uh -huh. que también hablamos eh, al otro lado de la escala ideológica, bien, sí. al otro lado, vamos a hablar uh -huh. de Dilinque por segunda vez en este episodio, así nadie más se queja de que no mencionamos a Dilinke. y uh -huh. lo vamos a hablar para, para contar que, que nos dio vergüenza.
0: Sí, bueno, hubo el congreso del partido, ya sabes que tuvo un resultado terrible, se quedó, no se quedó fuera del Bundestag porque consiguió eh, ganar tres distritos, entonces se eh, entró a pesar de tener el 4,9% uh -huh. de los votos a nivel nacional, y hubo un congreso, un congreso en el que eh, bueno, había dimitido una de las dos líderes y tenían que elegir una nueva dirección, en medio del de peor momento de su historia seguramente, una crisis también por un, un tema de acoso sexual que hubo en, en varias federaciones de Dilinque, sí. eh, en la que más hubo en Hessen, que es donde es la, la actual la, dirigente la actual, de Dilinque. Sí, sí. De hecho, su marido estaba implicado en ello también, en fin, acusado. Un desastre. Y bueno, el, el, los que llevan la cuenta de Twitter de Dilinque oh, decidieron tío. que una ma buena manera de seguir el... El, 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 el congreso uh -huh. era eh, ir tuiteando todo lo que dijera cualquiera que pillaba el micrófono en ese congreso.
1: ¿Pero cómo? Tuite eh, ¿Seleccionando las partes <coughs> importantes? No, 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 no tuiteando contenido.
0: todo. Tuiteando todo sin poner comillas, con lo cual parecía que, que lo tuiteaba de e Linke. Y entonces hay algunas eh, buenísimas que. Una es Libe que no sinen lo tenemos en la mano, porque de Linke, esos somos nosotros. Mi nombre es Heidi Reichnitschek. Esa es mi oferta. Muchas gracias.
1: ¿Qué? ¿Qué? Lo tiene en la mano, está bien. No sí, queremos sí, saber sí. qué tiene en la mano, por favor.
0: Y otro dice, en mi opinión, no necesitamos al ejército alemán. Otro.
1: Muy bien, Thorsten en el medio Scott. de una guerra. Mira qué bien, sí. qué bien. Qué bien.
0: Interesante. Y, dice, y dice otro, la experiencia en el distrito de Leipzig... Leipzig Bex, que es un distrito de Leipzig donde ganaron, podemos eh, eh, conseguir ¿no? diferentes eh, segmentos de público para unirlos y con ello ganar las elecciones. Entonces, claro yo vi eso y que le puse encima de ese tweet el, el meme de Javek. Tú no lo... Tú, sí, clics, tú, no, alta. no lo conseguís, viejo. <risa> no lo sea, conseguí. Y era... Un esperpento. Yo tuve que dejar de mirar porque me daba tanta vergüenza ajena. Y me da pena porque creo que Die Linke como partido tiene que refundarse, o sea, irse y, y, y ya está. Pero el espacio que ocupa Die Linke es necesario en la política alemana.
1: A ver, Raúl, el esto espacio tiene todo El ocupa Linke es,
0: es necesario.
1: Eh, sí. Die Linke sacó 4.9%, hay que uh -huh. ajustar presupuesto. Entonces, claro. eh, despidieron a todos los que manejaban las redes de Die Linke y pusieron a un, un mono a manejar el...
0: Al primo, al primo, de, al primo de la que dijo, esta es mi oferta, me llamo Heidi, esta es mi oferta. Ah, bueno, muy bien, Heidi, pues yo te voto, Heidi. No, tío, es tremendo. Eh, me da pena, de ¿eh? verdad, porque es un espacio necesario y entre, eh, bueno, unos y otros, unas y otras, lo han, se lo están cargando, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es Bueno,
1: pero nos quedamos, bueno. nos quedamos un poco acá con, con la izquierda, uh -huh. en este caso la centro izquierda, en este sí. caso el canciller alemán. Escuchemos algo. Escucha. Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekan bekannten
2: sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja.
1: <lacht> Könnte ich. Das war's. <lacht>
0: Bueno, patético el canciller, las risas también de compañeros de la periodista. Recordemos, para poner... ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Porque estoy tan enfadado con esto que... no Lo sé,
1: cuento y me... vos te enfadas. ¿Qué te parece? Venga, va, cuéntalo. Eh, la periodista, eh, en esta conferencia de prensa, en el marco del G7, eh, le no pregunta... No es cualquier
0: periodista, es la jefa de redacción de eh, principal Vele. de la Deutsche Welle. Uh -huh. Rosalía Romaní.
1: Bueno, pará, ah, pero no te enojes todavía, Raúl. espera que termine. Bueno. Pará, pará. Eh, el, eh, la periodista le pregunta... Usted eh, habló, estuvo hablando de, de garantías de seguridad en respecto de, de, lo, de la guerra y demás. ¿Cuáles para son.? Después el, de la guerra,
0: para, para de, Ucrania, para después del conflicto.
1: Claro, y dice: sí. ¿Podría usted explicar o contarnos cuáles son esas garantías? Y el canciller le dice: Sí, podría. Claro. Y hace bueno. una pausa, que no fue un error de edición, yo edité bien, sino que eh, deja una pausa así y al final dice: Eso es todo. Como para aclarar de qué estaba haciendo. Es sumamente arrogante. Que esa eh, era su
0: respuesta. Y haciéndose
1: gracioso, ¿no? Digamos, o no, o no sé bien qué quiso hacer, la verdad, porque no, cuesta imaginárselo.
0: Mira, eh, me, me molesta mucho la contestación, pero más las risas de los colegas de ella, ¿no? Que, que Eso es, decía Carmen es,
1: Viñas, ¿no? En, que se ríen. Sí, sí, sí.
0: Que se ríen de... Y, tío, yo entiendo ¿eh? que hay cosas que no se pueden contestar. Pues mira, dice, sí, eh, lo, lo podría hacer, pero mira, le voy a pedir eh, le pido disculpas, pero son algo que queda dentro de las deliberaciones de la cumbre y que es algo que por razones de seguridad no puedo contar y no lo voy a contar. Algo claro, así, pero es
1: que es una cosa, no sé, es ubicado, ¿no? En el tema... Aparte momento, que tiene que ver con, lugar, el, el con el
0: lenguaje. Yo no me quiero poner borde, pero esta persona, la periodista, tiene eh, historia migratoria polaca, es polaco-alemana, ¿no? Y esa manera de preguntar es muy de los emigrantes, de los migrantes que aprendemos el idioma, muy 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 eh, muy ¿no? Como sí, muy amable. Muy res, muy amable, muy respetuosa con el condicional. Podría, conten, en lugar de kannst du, kannst du o, o con en sí es können ¿no? sie. O,
1: o con un imperativo, ¿no? Es decir, diga, explique sí, esa medida. Sí, ¿no? sí,
0: explique, explique esa medida. Y entonces, se aprovecha de esa amabilidad que tiene que ver con una... A ver, la, la señora habla alemán perfecto, pero bueno, ella es eh, tiene... un tiene origen no alemán también, ¿no? Entonces, bueno, eh, y se aprovecha de eso para contestar de esa manera. La verdad es que es patético.
1: No, patético. además, a ver, eh, es innegable, ¿no? Que, 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 que a veces un, un político, una política líder puede usar el humor para aflojar, para generar no, simpatía no y demás, pero en esto este contexto no es, es absolutamente fuera de lugar, ¿no? Hemos visto, no sé, me acuerdo no. Angela Merkel cuando le hacían una entrevista en el marco de creo que era el uh -huh. Día de la Mujer, no me acuerdo, pero era uno de estos, un, un evento así sobre, sobre temas de de trabajo y demás, y le preguntaban sobre cómo era ser canciller y qué hacía su marido, y ella decía, bueno, mi marido se ocupa la barra de ropa, yo no sé, uh -huh. yo no sé bien cómo, cómo funciona la barropa, no me acuerdo, algo yeah. así decía. Entonces mm, sí, era gracioso, es... qué sé yo, se podía discutir sobre eso. Pero eso es otra cosa. Es claro, otra era cosa. en otro contexto, aquí, ¿no? Y
0: aquí además eh, está yendo en contra de algo que es el derecho a informar ¿no? el, a, y también a, responder, pero, eh, a ser respondida a las preguntas por parte de los periodistas. Pero responde así y mira, no, sí, eh, pero es que no, los, no se lo puedo revelar por razones de seguridad. Y ya está, punto.
1: O bueno, por esas mismas razones
0: de seguridad no se lo puedo revelar. Y ya está.
1: Así que bueno, pero lo bueno. dejamos a, a Olaf, <coughs> sí. Olaf Scholz en paz porque hoy le dimos eh, bastante. Así que vamos a, a hacer un un intermedio, eh, digamos, un, un, una sección intermedia porque la puse uh -huh. en lo que me daba vergüenza y después la saqué porque en realidad no me, do, no me da vergüenza sino que me preocupa. Uh -huh. Y es eh, el camino hacia la radicalización total de, de Alternative für Deutschland. Si alguna vez intentó, eh, sinceramente, formar parte del paraguas conservador, nacional conservador de Alemania, bueno, esto, esto claramente va quedando eh, en el olvido porque sí. hubo Congreso del Partido, eh, la dirigencia actual volvió a ganar, pero por muy pocos votos. O sea, para un Congreso del Partido ganar por el 50 y pico por ciento es, es un muy mal resultado. Uh -huh. eh, y eh, después de haber ganado, es decir, después de hacerse cargo de esa continuidad, Alice Bail y Tino Shrupala, eh, se dieron un par de, de votaciones eh, internas, ¿no? De cambio de estatuto y demás, o de parte del estatuto. Por ejemplo, había un, un artículo que hablaba de que de que no, que no se podía trabajar en el partido con exmiembros o miembros de partidos como el NPD y demás, ¿no? que son partidos de extrema derecha en Alemania. Bueno, uh -huh. fue eliminado ese, ese inciso no para que efectivamente sí se pueda trabajar con esa gente. Y eh, esas eran todas medidas, todas propuestas de parte del de grupo más radical de AFT, liderado por Björn Höcke y en contra de la flamante reelecta Nueva dirigencia de AFT. Es decir, que en la misma medida en que lo votaron para que continúen, lo estaban vaciando de poder en el mismo acto, el mismo día. Uh -huh. A tal punto llegó esto, digamos, fue una sucesión de medidas donde, donde salía perdiendo la dirigencia del partido, los líderes del partido, que se suspendió la, eh, el Congreso. Hubo hubo una moción para no, cortamos acá, basta de votar, basta de, de quitarle de vaciar de poder a, a los nuevos dirigentes. no Esto nos uh -huh. está da, da, dañando, decía uno de los de los que propuso yeah. esta moción. Yeah. Y efectivamente se terminó antes el Congreso. Y lo que el, la conclusión de esto, que posiblemente lo analicemos en el próximo episodio, es que este es, este es un partido que va a terminar siendo efectivamente un partido muy radical, eh, muy fuerte en el este del país, y que va a poder seguramente condicionar la formación de esos gobiernos y eventualmente, según... Según eh, cómo se ve el panorama sí. político, las políticas ¿no? que se desarrollen allí. Bueno, pero
0: le daremos su merecido en el próximo episodio, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que nos dio esperanza, Franco, eh, se derogó un artículo, el 219A del Código Penal en Alemania, uh -huh. eh, bueno, que desde hace casi un siglo, porque era una norma de la época nazi, que aún estaba vigente en Alemania para vergüenza de todo un país, desde hace casi un siglo los médicos tenían prohibido y castigado con una pena proporcionar información objetiva sobre los métodos y los posibles riesgos a las mujeres que plantean interrumpir un embarazo. ¿no? Hablar del aborto. Tenían prohibido hablar de, del aborto. ¿no? Y esto se ha derogado por fin con una amplia mayoría en el Bundestag eh, y ahora ahora no, se decía. ¿no? Uh -huh. Y bueno, en relación a esto, que nos da mucha esperanza, queríamos disculparnos eh, con la audiencia porque en el último episodio, en relación a este tema, de alguna manera le quitamos parte de la gran importancia que tiene. Es cierto que nos referíamos... Sobre todo a no poner el énfasis en la comunicación eh, en este tema. No que no fuera necesario hacerlo, obviamente, eh, acabar con esta anomalía. Pero es que también está mal. Hay que poner el énfasis en la comunicación uh -huh. porque, como estamos viendo, en los últimos días hay una batalla reaccionaria a nivel mundial contra los derechos de las mujeres que nos interpela a todos. ¿no? Porque no podemos perder esa batalla. Y nos decía una oyente, con razón, uh -huh. que nos equivocamos al decir que es un tema que no es una necesidad primaria, por ejemplo, como llegar a fin de mes pero no es así porque estamos hablando de la salud y la vida de las mujeres, ¿no? y nos expresamos así claramente, franco, porque somos hombres. Sí. Y ese es el resultado de, de, de por qué, qué sucede eso, ¿no? y es y también eh, pienso, ¿no? que si esta prohibición hubiera sido para informar sobre el cáncer de próstata, que es algo que afecta solo a hombres, hubiera estado levantada hace muchos años, ¿no? así que viendo que lo que ha pasado en Estados Unidos también eh, aún tiene más sentido esta disculpa y creíamos que era importante decírselo a nuestra audiencia también eh, para que lo supieran. ¿no?
1: Así que pedimos humildemente disculpas por por ese por lo que pasó en el episodio pasado, por lo que hemos dicho. Así bueno, que, pero nos da
0: esperanza que, que se haya por fin después de tantos años abolido esa anomalía. ¿no? Sobre tal
1: cual y con respecto a esa a esa decisión, a, a esa eliminación digamos de este parágrafo, de este párrafo, uh -huh. eh, quería decir que, que es se lo puede considerar eh, un logro muy importante de este gobierno en su eh, objetivo de eh, decir somos una nueva generación ¿no? somos una nueva política claro. para Alemania y demás, Eso porque usted. es algo que estuvo inmutable, como bien marcabas, desde hacía décadas eh,
2: uh -huh.
1: y que bueno le marca un poco ahí el el, el, eh, el color digamos, que, quiere, que quiere intentar llevar adelante ese gobierno con, con, uh -huh. con esta formación que nunca había existido de, de un gobierno tripartito en Alemania de, uh -huh. que que gobierna actualmente ¿no? así que bueno eh, si te parece bien Raúl ya vamos cerrando porque vamos no sé cuántos minutos eh, uh -huh. pero nos queda un, un par de cositas con respecto a lo que nos ha dado esperanza este mes y uno uh -huh. fue eh, más personal y tiene que ver con que Viajar Argentina antes lo mencioné un poco al pasar eh, me invitaron eh, qué suerte tienes me invitaron por, eh, por el subsidio Milstein para dar clase para, para transmitir lo que he investigado lo que he trabajado eh, acá en Alemania, eh, fui a muchas universidades, la mayoría de ellas en el conurbano, es decir, a, a las afueras de, de la ciudad de Buenos Aires, en sec sectores, eh, si se quiere, más vulnerables, ¿no? barrios más pobres y demás, y fue muy interesante estar ahí y poder contar, eh, más que nada, lo que pasa con, con la derecha radical en el mundo, pero también hablamos de Europa, hablamos de los desafíos de, de la guerra, de la energía, de la digitalización, demás. Eh, hablamos también de, de qué significa este fenómeno de la derecha radical eh, también en Latinoamérica. He aprendido mucho también de lo que está pasando allá, particularmente uh -huh, en Argentina. Uh -huh. Y lo que me gustó y lo que me dio esperanza eh, es que hay un interés eh, muy, muy legítimo para intentar entender qué significa este, esta cuestión de la ultraderecha y qué se puede hacer para que, por ejemplo, en Argentina, que fue donde estuve, no pase lo mismo que pasó en Brasil hace cuatro años. ¿no? Entonces eh, eso a mí me dio esperanza y creo que, que, que es un buen punto de partido para trabajar en ese sentido y que esto no, no, no se repita. ¿no?
0: A mí me, hace, me da orgullo de que te hayan invitado a esas universidades, que no hayan sido universidades de élite, sino universidades del pueblo y que hayas podido ir a devolver parte de lo que te dieron también eh, con el conocimiento que tienes ahora. así que te felicito y también felicito a esas universidades.
1: Que, que, Déjame entonces, ya que lo mencionaste, lo voy, a, lo voy a aprovechar para decir algo, que era mi primer mensaje, ¿no? Siempre pensando en lo que mencionó Raúl, tres mensajes. Mensaje uno, lo decía al principio y era el primero, eh, y era muy importante para mí. Y tenía que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Eh, yo tengo mi educación y, y mi, mi digamos de, mi situación profesional a, a donde, digamos, a donde estoy, estoy ahí gracias a la universidad pública, a la escuela pública, a la secundaria pública. Eh, esa fue, digamos, si no, si no fuera por el Estado, en este caso el Estado argentino, pero podríamos hacerlo, ampliarlo a cualquier otro país que tiene, que tiene este trabajo del Estado en educación, eh, uh -huh. yo no hubiese he tenido nada de lo que tengo ahora en términos eh, digo de, de capital educativo y demás. Y creo que, que eso es muy importante decirlo, por eso al principio siempre decía eh, yo estaba sentado ahí donde están ustedes y, y la verdad es que es un orgullo poder venir acá para humildemente devolver una pequeña parte de todo lo que me ha dado este país desde el uh -huh. Estado.
0: Bueno, si ahí no te prestan atención ya es que fa fallaban los receptores. <risa> Bueno, y la otra cosa que nos dio eh, esperanza y alegría eh, es que, bueno, terminó, no que terminó, sino el taller de podcast políticos que organizamos <ríe> con el <ríe> CAS, no que terminó, sino que bien terminó, que sí. bien terminó, eh, pues eh, terminamos después de siete sesiones, Franco, siete semanas, sí. muchas semanas de preparación y también semanas después de post. Eh, taller en las que hay que hacerle el informe, uh -huh. ver la evaluación. Hicimos una... Eh, contestaron pues, la gran mayoría de los participantes a una, a una evaluación después de que cada uno presentara su idea de podcast político, que fue genial. Eh, en total de 30 propuestas de, de podcast político, que nosotros fuimos dando también devoluciones para ver qué se podía mejorar. Y la evaluación, eh, pues el 95% de los que contestaron dicen que salen mejor preparados del taller para hacer su podcast y la, la gran inmensa mayoría quería querría seguir formándose en eso y la verdad es que las puntuaciones nos dan hasta un poco vergüenza de lo altas que son tanto a la organización como a los contenidos como a los diferentes ponentes que, que participaron no sé aquí desde aquí damos las gracias de nuevo a la cas por darnos esta oportunidad a toda la gente que participó y también a bueno a milagros de lorenzi que ha uh -huh. sido eh, sin ella no hubiéramos podido organizar este taller la productora del podcast eurocast y ya gran amiga de rombo podcast y a Marabat, a Santiago Rodríguez y a Pablo Fischer por la ayuda con, con los contenidos de, de,
1: del taller Así que estamos muy contentos con eso y, y qué más decir no? Eh, qué, qué más satisfacción que, podés comp que poder compartir la experiencia, lo, lo que uno ha aprendido en este en este proceso de, de hacer podcast, y hablando de, de hacer podcast hace no mucho tiempo hacíamos este podcast, Raúl, escuchá
0: ¿Te acordás? Claro, me acuerdo, me dan ganas de salir de fiesta
1: este podcast...
0: Algún, sí. Estoy mirando Open Airs ahora en Google. <risa> Open Airs en Berlín este fin de semana.
1: A ver, esto es... Eh, la para para alguna algún distraído, esta este es la música la banda sonora oficial del fin de la era Merkel. Y el fin de la era Merkel generó un Discord uh -huh. que, que ya lo mencionamos hoy varias veces. Le dejamos el link en la descripción. Y es un, un, un espacio, una plaza pública para discutir, para para faltarnos el respeto, bueno, eso de vez en cuando, y, y para, para información, ¿no? Aprendemos un uh -huh. montón, ahí hay gente muy activa, poniendo eh, de todo, ¿no? En, en diferentes áreas, está todo muy ordenadito, como, como debe ser, sí. y siempre se habla de temas eh, uh -huh. interesantes, ¿no? Y, y lo que... Lo que, nos, lo que te quería preguntar, Raúl, es eh, ¿de qué se habló este mes en el Discord? Bueno, pues se
0: habló de mucho. La verdad es que una de las cosas que más me gusta en el Discord es todas las recomendaciones de podcast que hay. En el canal de Podcast Molones se recomiendan un montón de podcasts que yo luego intento escuchar, no todos porque son muchísimos. Pero obviamente se habló de la actualidad, ¿no? de Ucrania, de lo que está pasando con el tema de la energía en Alemania, con las elecciones en Andalucía también, las elecciones en Francia... Y también se habló de Colombia, ¿no? Y a mí me, me dio gusto compartirles eh, una noticia de que la victoria de, de, de Petro, del de, de candidato de la izquierda en Colombia, tiene mucho que agradecer a un consultor español y a su equipo, eh, Antonio Guterres Rubí, el líder de Ideograma, donde ahí hay grandes amigos de, nuestros, de, como Xavier Petivi, ¿no? Con quien hemos organizado algún en Politics que tuvo resultados eh, espectaculares para algunos de nosotros eh, en nuestras uh -huh. vidas. Y quería, pues me, me dio orgullo pensar que un español y su equipo, eh, pues un montón de, de consultores de, de, de mi país, ayudaron a que a la victoria de, de Petro en, en Colombia, ¿no? Y bueno, lo puse ahí en Discord y estuvimos también hablando de ello.
1: Así que los que quieran se suman al, al Discord, insisto, el link está en la descripción y vamos a estar muy contentos de recibirlo. De hecho, diríamos que cada día aparece uno, ¿no? Más o menos. Sí,
0: y mecenas nuevos también que se suman. Últimamente eh, les agradecemos un montón. La verdad es que no hacemos mucha publicidad del, del Patreon, Patreon deberíamos hacer más publicidad. Tenemos un Patreon eh, eh, de Rombo Podcast que es patreon.com/barra eh, Rombo Podcast. Con
1: ese al final. Y
0: ahí pueden apoyarnos por, con ese al final. Pueden apoyarnos por el precio de un, de un flat white en un o de una cerveza <ríe> de 33, una Kleines Bia en, en un Viergarten de Baviera nos pueden apoyar para que sigamos haciendo podcast sin endeudar a nuestras familias.
1: Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política en español. Sumate al Discord, eh, te dejamos, como te decía, el link en la descripción. Nos puedes seguir en Twitter, nos puedes seguir en Instagram, nos puedes seguir en Twitch, aunque deberíamos reforzarlo. Y no sé, ¿tenemos cuenta de TikTok, Raúl? Todavía no me lo preguntas cada mes y no tenemos ¿no? Perdón, es que me olvido que, que me respondes Somos Raúl Gil y Franco De Ledone Y nos vemos el mes que viene Con otro episodio de El Tercer Voto Política Alemana en Español Una producción de Rombo Podcast Raúl Dime, Franco ¿Me vas a contar lo que soñaste? Que me decías al principio del episodio No tenía nada que ver con Messi
0: Ni tampoco con Lewandowski Chao Raúl. Ciao.